0: Und mir liegt es krass am Herzen, mit Läufern läuferspezifisches Krafttraining zu machen. Deine
1: Grundlage ist extrem wertvoll, dass deine Grundlage halt aus einem anderen Bereich kommt, zu so diesem Physik-Maschinenbau-Bereich.
2: Eigentliches Bewegung zu verstehen, erst also it's simple but not easy, so. Ja. Man muss die Zusammenhänge dann erstmal mhm. verstehen und dann sind wir genau bei dem Punkt.
0: Das ist einfach das, was ich machen will, weil ich habe einfach mein ganzes Leben lang mich bewegt und Sport gemacht und für mich ist Bewegung so drin wie das einmal eins ist halt irgendwie klar und ich muss darüber gar nicht groß nachdenken.
2: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast, heute immer war basti ähm, aber wir nähern uns ganz stark den 200 Folgen, richtig? Das
1: stimmt, ich muss Vielleicht kurz, sind wir, muss weil Ich googlen. weiß es ja
2: immer nicht, vielleicht sind wir, weil wir sprechen ja in der Vergangenheit über die Zukunft oder andersrum, ich weiß es nie. Es könnte 196 sein. Okay, sowas. Also wir sind schon ganz nah an 200. Wir haben heute einen Gast, ich freue mich sehr, Andy Gutschewa, hi. Hi. Wir werden gleich mit dir über vieles sprechen, was man in Berlin so treibt. So von, ähm, darf ich mal ziehen oder ähm, muss ich eher drücken und so. Oder? (lacht) Mhm. Das hatten wir doch gerade schon irgendwie äh, thematisiert. Also so quasi der äh, latest talk of the town ähm, aus Berlin. Vorab, bevor wir quasi dir die Möglichkeit geben, uns zu challengen. Das hatten wir auch schon so ein bisschen. Ähm, Shoutout, Löwenanteil. Ich habe heute hier Kichererbsen-Curry mit Kokosmilch in der Hand. Es ist vegan. Es ist wow. vegan. Ähm, ich esse es trotzdem gerne mit Eiern. <lacht> Darf man das? <lacht> Natürlich. Also nochmal, so wie wir es ja oft essen. Ähm, wir kriegen immer gehört so, hey, das ist ja teuer und so weiter, kostet sieben Euro. Ich denke mir immer so, was kostet eine Pizza, wenn du dir die vom Lieferservice bringen lässt? Was kostet irgendwie ähm, ein schlechtes Reisgericht von einem ähm, China-Restaurant mit ähm, Fake-Fleisch und so weiter?
1: Ja, mehr. Deutlich mehr.
2: Deutlich mehr. Also... Nur nochmal, um da drauf zurückzukommen. Man kann sogar das auch aufteilen auf zwei Portionen oder drei oder whatsoever. Der Rob zum Beispiel macht es ja immer so, dass er sich Raps daraus macht und diverse äh, Mahlzeiten davon isst. Also Frühstück, Mittagessen, Zwischensnack, Abendessen und sonst irgendwas. Oder auch nachts um zwölf so. Oder? Same, ja. Mitternacht Snack.
1: Ähm, Rob macht sich immer Quesadillas. Immer Quesadillas. Ich mache immer ähm, Burritos. Ich das. Was ist der
0: Unterschied zwischen Burritos und und das eine ist flach, das andere ist eine Kugel. Ne? Genau,
1: quesadilla ist flach <lacht> und hat noch mehr Queso. Ist ja klar, und oder? Burrito ist halt ein, ein Rap. Also um nochmal zurückzukommen.
2: <lacht> ähm das ist tatsächlich, wenn ich wenn ich keins mit ähm, mit Eiern esse oder meine Frau zum Beispiel, die mag das gern. Also gerade ähm, aufgrund des veganen Faktors. Äh, ich finde es sehr, sehr lecker. Gerade der Kokosmilchanteil, der, den schmeckt man wirklich raus, weil ich finde oft, dass man, wenn man mit Kokosmilch kocht oder auch Gerichte isst, dass die Kokosmilch gar nicht schmeckt. Und wenn man Kokosmilch mag, so wie ich, dann ist das wirklich ein Highlight. Also ich mag es sehr, sehr gerne.
1: 31 Gramm Protons übrigens. Impressive.
2: It is. Also nochmal, Ähm, Was wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt haben, es ist auf alle Fälle kein Mahlzeitenersatz, sondern wirklich eine gute Mahlzeit. Also für viele da draußen, die äh, sich dem Kochen nicht so verschrieben haben wie wir jetzt wahrscheinlich, ich kann es nur empfehlen. Also es ist definitiv so, dass es eben wie ein echtes Essen schmeckt und nicht irgendwie wie so ein ähm, Fertiggericht
1: oder so. Da ich nicht so an Kochen glaube, glaube ich extrem daran, ja. (lacht) Weiß nicht, warum du von wir redest. Ähm, Ich bin extrem kochfaul. Ja, aber ich dachte immer, dass du eigentlich das Kochen jetzt wieder aufgenommen hast für dich. Ja, ich, man tut, was man kann, aber es kommt halt immer auf den Tag an und auf die Kapazitäten. wenn ich abends spät nach Hause komme und am Arsch bin, dann koche ich halt auch nicht mehr. Mhm.
2: Dann schnappst du dir ein Glas Löwenanteil, machst dir ein paar Carbs dazu zum Beispiel, Reis, passt ja eh immer gut und letztendlich. Dafür go. bin
1: ich auch schon zu faul. Ich schmeiß mir einfach, äh, pushiere mir da zwei, drei Eier drin. That's it. Mhm. Das reicht. Das Ist geht, glaube ich, besser Low Carb, oder? <lacht>
2: Für dich schon, wenn ich mich nicht so anschaue.
1: <lacht> wow. Ja, okay.
0: hat.
2: Also nochmal. Ähm, mein Favorit ist nach wie vor jetzt die African Bowl. Aber hier Kichererbsen Curry mit Kokosmilch. Ähm, wenn man eben kein Fleisch, African Bowl ist ja ein Fleischersatz drin, ähm, essen möchte, dann ist das auf alle Fälle ähm, mein Go-To-Flavor.
1: Hast du noch was? Ähm, Link in der Beschreibung, Rabattcode auch in der Beschreibung. Mit MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles. Ja, probiert's aus.
2: Also, gerade jetzt, ich glaube, jetzt geht wieder ähm, das Studium auch los, oder? Mhm. Super einfach auch ähm, zu transportieren, logischerweise aufgrund des Glases. Man kann es auch kalt essen. Ähm, selbst mhm. ich, der sowas eigentlich nicht gern kalt ist, ähm, habe es schon kalt gegessen und es schmeckt auf jeden Fall gut. Das kann man eigentlich auch so vor sich hin snacken. Also man muss es ja nicht in einem ähm, Serving essen, sondern kann es einfach halt auch so über den Tag verteilt essen, wenn man eben nicht nur irgendwie was Süßes snacken will die ganze Zeit, sondern eben auch mal was. Wie sagt man dazu? So. Savory. 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 Salzig. Ähm, was herzhaft. Herzhaft. Ist. herzhaft. Ja. Das Wort habe ich auf Deutsch und auf Englisch gesucht. Vielen Dank. Also ich kann es nur empfehlen. Wir würden es nicht empfehlen, wenn wir es nicht selbst gut finden würden. Also uh, give it a shot. So es aus. Probiert's mal aus. I'm sold. Ja. Yeah. Absolut. <lacht> <Gib mal. lacht> ja. Okay. Du kannst auf alle Fälle ähm, für die Heimreise.
0: Ja, kann ich mal in der deutschen Bahn ja, schön mein Glas aufschrauben. Absolut.
2: Ja, absolut. Also sollst du machen, weil bevor du da irgendwelche komischen Würstel isst oder sonst irgendwas solltest hart
0: liebe- gekochte Eier. Ja, die ja, Erna auf, auf ihren Pumperprogramm. Ich meine, auf welchem Pumperprogramm bist du, wenn du so sieben gekochte Eier in der Bahn isst?
1: Das ist Immer das Beste, geil. So einen ja. schön, schönen Döner oder schön hart gekochte äh. Eier, die so schön schweflig riechen, erstmal im Zug auspacken. Ja, das ist Mh, beste. okay Am das braucht geschlossenen alles, Abteil. Braucht ihr
2: alles nicht, wenn ihr eben ein Glas Löwenanteil dabei habt. Also, probier's mal aus. Also, Andi. Ich freue mich krass, dass du da bist und wir haben uns ganz spontan ents- ähm, entschlossen, mit dir einen Podcast zu machen. Eigentlich so naheliegend, finde ich. irgendwie. Am Montag habe ich mir schon gedacht, warum machen wir mit dir keine Podcast-Folge?
1: Also wir am Montag, hier. Ja, zusammen-
2: so spontan,
0: also. dass ich vor Verrückt. 90 Minuten Bescheid bekommen habe. hey, wir drehen heute einen Podcast, okay? Ja.
2: <lacht> Gib uns doch mal und allen Zuhörern so ein äh, kurzes Head-up. Ähm, wer bist du überhaupt, wo kommst du her und wo willst du hin und was machst du so?
0: mit den diepen Fragen anfangen. Mhm. Ähm, ich fange vielleicht mal mit der Ge- in der Gegenwart an. Also ja, ich bin ich Andi. Schon. In der Gegenwart und gehe dann zurück. Ich bin okay. Andi, ähm, komme aus Berlin, ähm, also nicht ursprünglich, aber ich bin in Berlin aufgewachsen, arbeite momentan als Trainerin, Coach, manchmal auch Seelsorge für Athleten, ähm, primär momentan für Läufer, weil ich bin äh, bei Nike Running, bin ich äh, Running Coach in Deutschland. Ähm, betreue da meine Läufer, Läuferinnen, ähm, hab aber auch Personal-Training-Kunden, ein paar, die ich betreue, Hab in der Vergangenheit ähm, auch viel Athletiktraining gemacht mit Rugbyspielern diesen Winter, ja und im letzten Jahr noch Basketballern, Hockeyspielern und Hockeyspielerinnen. Ähm, studiere auch nebenbei noch, also nein, wenn meine Krankenkasse das hört, mein Hauptberuf ist mein Studium, ähm, mit mehr als 20 Stunden die Woche. Ähm, genau studiere Master Medizintechnik, habe quasi ein Verkehrswesen slash Maschinenbau Bachelor und ja versuche da gerade so ein bisschen die goldene Mitte zu finden.
1: Du machst ja ganz schön viele Sachen.
2: <lacht> okay, interessant wie muss ich mir das vorstellen, die Arbeit mit, mit Athleten, beziehungsweise lass uns das mal vielleicht ist auf die Hauptzielgruppe, auf Läufer irgendwie ähm, beantworten. Was machst du mit denen und, und warum und so weiter?
0: Ähm, also ich komme ich komm ja selber auch aus einem Laufsport oder aus einem laufähnlichen Sport. Ich habe früher jahrelang modernen Fünfkampf gemacht, das ist ja Laufen, Schwimmen, Schießen, Fechten, Reiten und da war Laufen eigentlich so meine Hauptdisziplin oder meine beste Disziplin. Ähm, bin dann Als ich angefangen habe zu coachen, tatsächlich als Laufcoach erstmal ins Coaching reingekommen, habe mich dann aber mit der Zeit irgendwann so ein bisschen vom Laufen wegbewegt, Richtung Athletiktraining mehr, dann auch so Krafttraining-explored, auch Boxen und bin jetzt aber irgendwie doch wieder zurück beim Laufen gelandet. Und mir liegt es krass am Herzen, mit Läufern ähm, halt läuferspezifisches Krafttraining zu machen oder was jetzt läuferspezifisches, allein schon irgendein Krafttraining ist gut für die. Aber meistens auch das, was denen beim Laufen hilft, weil... Man merkt einfach, also Laufen ist halt auch irgendwo eine Sportart, wo du ein bisschen Power brauchst, je nachdem, welche Distanz du läufst, mal mehr oder mal weniger. Aber von wenn Leute lernen, irgendwie nicht nur richtig zu atmen, sondern auch einfach sich richtig zu bewegen und richtig im Raum zu positionieren, dann laufen die halt auch viel effizienter. Und ich merke das, also ich habe jetzt gerade... Ähm, bei Nike, wir haben in Berlin haben wir verschiedene Running Communities, also hier einmal Shoutout an all, all unsere Communities in Berlin. Shoutout. <lacht> ähm, und ich habe jetzt mit Wave Run Collective ähm, die Marathon Vorbereitung gemacht. Einige sind jetzt letzten Sonntag in Berlin gelaufen, zwei laufen jetzt glaube ich in London diesen Sonntag und dann noch Chicago New York Oktober, November und habe halt einfach gemerkt, dass also die die haben ja schon ihren Laufplan. Ähm, hab irgendwie da einmal drüber geguckt, wo, welche Intervalle vielleicht Sinn machen, wo man vielleicht was wegnehmen könnte, was hinzufügen könnte. Aber die haben also so dieses Krafttraining ist bei Läufern einfach noch nicht angekommen. Und ich versuche einfach die da so ein bisschen hinzubewegen, dass auch mal ins Eisen zu gehen ist halt auch einfach nicht so schlecht, weil ich glaube einfach jede Sportart macht so gerne so ihre Sportart. Und dann so ein bisschen so links und rechts zu gucken ist halt immer ein bisschen schwierig. Also so wie glaube ich auch Kraftsportler nicht unbedingt auf die Idee kommen würden, laufen zu gehen oder zu schwimmen, ähm, ist halt bei Läufern genau andersrum. Und da will ich so ein bisschen, weil ich glaube einfach, dass jeder Athlet davon, also nicht nur Athleten, auch normale Leute, aber dass jeder, jede Person, die irgendeinen Sport macht, kann mit komplementärem Krafttraining davon profitieren.
1: Unbedingt. Ich glaube gerade Laufen. Da ist ja so das Interessante, dass eben Laufen und Kraft Krafttraining ist so gefühlt auf zwei unterschiedlichen Enden von einem Spektrum und Gerade deswegen können ja Läufer extrem von Krafttraining profitieren. Genau deswegen. Und in anderen Sportarten ist es, glaube ich, schon in der Kultur irgendwie mit drin, dass man halt auch mal liftet. Also du hast Rugby ja. angesprochen, so ja, ja. natürlich.
0: Die lieben natürlich. Die ganz eigen, ja. So
1: logischerweise. Und selbst irgendwie Basketballer und so, ähm, da ist es irgendwie schon mit ja. drin. Aber das finde ich so interessant, weil gerade weil es so unterschiedlich ist von der Belastung her, gerade deswegen können Läufer, glaube ich, hart davon profitieren. Und da kannst du uns ja bestimmt auch noch ein paar, also ein bisschen was ja. drüber erzählen, jetzt so äh, im Laufe von dem Gespräch. Also von was die genau profitieren, ja, diese also, Läufer? Ja,
0: also ich glaube, also bei Läufern ist halt erstmal mal so, die wollen natürlich immer also möglichst wenig Gewicht haben, weil einfach alles an Gewicht musst du irgendwie mitschleppen. Jetzt kommt auch natürlich, wes- welche Distanz du läufst, wenn du irgendwie Kurzstreckenläufer bist, ähm, Sprint oder auch 400 Meter, dann brauchst du halt ein bisschen, die machen auch gerne Krafttraining tatsächlich, aber das sind auch die Läufer, die nicht länger als zwei Kilometer am Stück laufen wollen. Ähm. <lacht> Ja, ähm, Aber alle anderen Läufer, je mehr Gewicht du halt hast, desto mehr musst du halt mitschleppen. Und es gibt halt immer noch diesen Mythos, hey, wenn du Krafttraining machst, wirst du halt swollen und hast du halt voll die Gains und wirst schwerer. Und vor allem auch bei Frauen ist es eher ungewollt. Ähm, und das den erstmal zu nehmen, also wir, ich lifte mit denen natürlich nicht mehr als ihr Körpergewicht und gehe auf Maximalkraft. Weil warum? Wenn die irgendwie einen Marathon laufen. Aber irgendwie einfach zu wissen, wie sie mit zusätzlichem Gewicht sind, sich in allen möglichen Bewegungen gut und sicher bewegen können, macht es halt schon voll viel Sinn, weil ich meine, Laufen ist ja auch irgendwo Teil vom Gangzyklus, nur dass man halt den Boden dann gar nicht mehr berührt irgendwann. Ähm, und wenn man aber irgendwie weiß, wie man richtig seine ganzen Gelenke einsetzt unter Last, dann kann man es auch ohne Last offen beim Laufen machen. Also dann fällt einfach alles, dann ist das ganze Leben leichter.
2: Ich will, also wir können ja kurz einen, wirklich einen Deep Dive machen in deine Arbeit. Wie ähm, individuell und wie spezifisch ist das Krafttraining für deine Läufer?
0: Die Individualität, würde ich sagen, hängt von der Gruppengröße natürlich ab. Also, ich meine, ich hatte jetzt ähm, eine Gruppengröße von zwei slash 3, aber irgendwie haben es nie alle drei gleichzeitig geschafft, also eigentlich immer zwei. Da ist natürlich ein bisschen individueller, aber wir hatten noch zwei Coaches. Also zwei Coaches, zwei Coaches, ist halt schon sehr individuell. Mhm. Die andere Gruppengröße war irgendwas zwischen 10 und 15. Ähm, aber ich gucke mir natürlich sportartspezifisch das individuell an. Also ich weiß irgendwie, welch, welche was du beim Laufen brauchst, du musst irgendwie, dein Chor muss irgendwie mit dieser ganzen Rotation umgehen können, ähm, die irgendwie benutzen können, aber auch, irg- auch im richtigen Moment abstoppen können. Ähm, dabei auch aufrecht bleiben, weil ich meine, was bei vielen Läufern passiert, irgendwie die ersten 5, 6 Kilometer sind super oder die ersten zehn, aber irgendwann werden die halt alle rund und verlieren irgendwie die Power auch in ihrem Rücken, sich aufzurichten und kriechen so noch, nur noch ein bisschen mehr. Und da kann man auch in der Gruppe, finde ich, irgendwo in, für die Sportart individuell arbeiten. Also, dass man ähm, ja, also erstmal natürlich diese ganzen Atemgeschichten irgendwie, dass man Leute halt aus der Extension rausbekommt. Ich meine, das ist auch beim Laufen nicht sonderlich gut, wenn dann also wenn du dich in die andere Richtung beugst, weil du willst ja eigentlich nach vorne und dann hängst du aber hinten und dann ist dein Körperschwerpunkt auch irgendwie komisch. Mhm. Ähm, genau, also dass du die da quasi irgendwie rausbekommst und dann, ja, einfach läuferspezifisches Krafttraining machst.
2: Gibt es irgendwelche, also wenn du sagst, läuferspezifisches Krafttraining, gibt es irgendwelche Strukturen, die du ähm, fokussiert trainierst ja. oder trainieren also, lässt?
0: primär unilateral. Also ich mache kaum was Bilaterales. Manchmal, wenn ich Leuten das Hingen beigebracht habe und für manche ist es aus irgendeinem Grund bilateral einfacher, das zu lernen, dann benutzt, also für die war es einfach Ich hab, meinte den hey, wir können es so machen oder so und die wollten es erstmal bilateral machen. Aber primär unilateral, weil beim Laufen befindest du dich halt nie auf beiden Beinen. Und deswegen, warum solltest du das dann trainieren? Also das sehe ich irgendwie nicht ein. Und du musst... <lacht> Ähm, Und du musst halt irgendwie beim Laufen, wäre es auch ganz gut, wenn dein linkes Bein und dein rechtes Bein gleich stark ist, weil sonst läufst du irgendwann im Kreis (lacht) Ähm, und deswegen ganz viel unilaterales Training, also ja, irgendwie Single Leg, ADLs oder auch Split Squats, ähm, aber auch tatsächlich Lunges in allen möglichen Richtungen, also gar nicht nur vor und zurück, weil das das machst du auch schon beim Laufen und ich habe auch einfach gemerkt, dass wenn du... Ich habe ja auch mit Rugby-Spielern zum Beispiel gearbeitet und die bewegen sich ja schon gerne lieber in allen Richtungen. Und wenn du auch dieses multidirektionale Training mit Läufern machst, also auch irgendwie mal auf dem Track die ganzen Skippings nicht vorwärts-zurück- sondern auch mal nach links und nach rechts, ähm, challengest du sie gar nicht nur mental, sondern du merkst auch, wie der Körper lernt, in allen Ebenen viel effizienter zu arbeiten.
2: Ich dachte es eigentlich, ähm, das ist spannend, was du sagst, und irgendwie auch so naheliegend dann trotzdem. Ich dachte es das irgendwie, dass du so einen Zaubermuskel wie ein Tibialis Anterior irgendwie <lacht> hochbringst oder so. Ja, ist es nicht so? Also
0: Unterschiedlich. Also, das hast du zum Beispiel so, klar gibt es irgendwie, ja, natürlich hast du irgendwie so. Nie. Wenn Leute irgendwie zum Beispiel Shinsplints haben, dann kann das irgendwie daran liegen, dass da irgendwas, also das siehst du, an, aber ich finde, siehst du an, an, an der Person, wie sie sich bewegt, ob der Fuß krass nach innen kollabiert, was du auch hast, wo du das Gefühl hast, der, der innere Knöchel berührt schon fast den Boden ähm, oder ob die, der Läufer krass nur auf der Außenseite ist. Hm.
2: Ich, will, ja, ich wollte dich jetzt eigentlich ähm, nicht in so eine Richtung bringen,
1: sondern wollte eigentlich so diesen, ist es nicht so ein Thing gerade so im Internet, auf den sozialen Medien? Das ist doch immer ein Thing. Also es gibt immer den aktuellen, ähm, Muskel des Jahres so und der hat magische Kräfte dann für ein Jahr und dann vergessen halt alle wieder, mhm. dass das so war und im Moment ist halt Tibialis Anterior in und ähm, wenn du den isoliert trainierst, dann ist es die Lösung für all deine Probleme. So, da hatten wir ja auch schon eben Glutmiet war auch mal Muskel des Jahres, äh, QL war mal Muskel des Jahres. Was gibt's noch?
0: Ich glaube, ich bin gar nicht auf diesen Social-Seiten, die die, die den Muskel des Jahres führen, um
1: ehrlich zu <lacht> sein. Ist auch besser so. <lacht> also, ey, ja ich höre das
0: gerade so zum ist. ersten Mal. Das ist auch also schade, natürlich, ich
2: meine, das, das wäre mein Einstieg gewesen. Aber du bist, du bist nicht, also bist drauf eingegangen, aber nicht auf die Art und Weise, dass ähm, <lacht> ja. also.
0: Sorry, ja Nein. ich bin halt auch nicht auf diesen Sorry. Seiten unterwegs. Also als, als ich meine, als Läufer, klar, brauchst du die Muskulatur, aber du brauchst auch den Tibiales Posterior genauso. Ja. Ähm, und du merkst halt einfach bei Leuten, die vielleicht, ähm, das merkst du aber mehr so in so Running Drills, also bei so Skippings und sowas, die halt ihre Zehenspitzen nicht hochbekommen und dann ja so laufen, also mit den Zehenspitzen nach unten, mhm. wo du auch so denkst, wie, wie setzt du denn auf? Also du musst ja irgendwie deine Zehenspitzen nach oben bekommen und das ist ja was der wie alles Anterior macht und wenn du merkst, okay, die Person kriegt das irgendwie gar nicht hin, dann trainierst du das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit jedem, jeder Person, ähm, wie heißt das, Toe Raises mache, bis zum umfallen.
2: Wie hast du denn, ähm, also du hast ja eine eigene Geschichte, du bist ja Leistungssportlerin gewesen, wie hast du den, das ganze theoretische Wissen, was du praktisch für dich selbst erfahren hast, wie hast du dir theoretisches Wissen angeeignet?
0: In den letzten Jahren jetzt? Mhm. Ähm, also nicht beim Leistungssport, <lacht> äh, weil also ich muss auch sagen in den letzten Jahren, wo ich halt immer mehr und mehr theoretisches Wissen zum Thema Krafttraining alles bekommen und auch Trainingsplanung, Periodisierung.
2: Sorry, an die wenn ich da einhacke. Ähm, ich meine erstmal Gate oder letztendlich halt zu verstehen, wie wie der Mensch läuft und so weiter. Wo kommt es her? Weil wir haben ja am Montag schon gesprochen und auch der Quiz hat mir das bestätigt. Dass, hey, die kleine ist auf Zack, so äh, war. Ähm, ich weiß
0: nicht University of YouTube. <lacht> vielleicht ja. Also Internet, also Internet, ich meine, also ja, nicht, nicht nur das Internet natürlich, also ich rede ja auch, ich habe ja auch irgendwie viele Kollegen mit denen die also wo ich mir quasi, ich habe wenn man halt mit den richtigen Leuten spricht über die Themen mit denen die mit denen die sich ab mit denen die sich auskennen, ähm, dann sammelt man sich halt so von überall, also so eine Bits and Pieces an Informationen zusammen, verknüpft es. Manchmal entstehen natürlich falsche Verknüpfungen, da muss man es quasi neu lernen. Ähm, Was ich aber auch irgendwie gar nicht schlimm finde, weil irgendwie das ist ja immer ein Prozess des Neulernens. Mhm. Ähm, Und ich habe halt mit 18 angefangen zu coachen, also eigentlich schon davor, aber mit 18 so richtig, dass ich da auch so richtig in die Welt eingetaucht bin. Und ich hatte immer irgendwo Mentoren, die... Ältere Coaches, Leute, die sich mit Sport beschäftigt haben, wo ich halt viele Informationen bekommen habe und dann für mich selber gefiltert habe, okay, das macht für mich Sinn, das verstehe ich nicht, das ist Bullshit. Mhm. Und dann halt aber auch, wenn ich irgendwie interessante Stichworte, also ich finde dafür Instagram zum Beispiel auch gut, um einfach Trends zu erkennen und dann diesen Trends selber nachforschen zu können. Also wenn man dann so interessante Stichworte guckt, dann haut man es halt bei Google oder wenn man so richtig ähm, nerdy möchte, dann halt bei PubMed und sucht sich irgendwelche Studien, also ich habe auch mal Nächte im Studienlesen verbracht, weil mich das Thema einfach interessiert hat ähm, und kann da auch abdriften, aber auch in so gar nicht mehr so trainingsrelated Sachen, also wann du welches Tageslicht bekommen sollst, damit dein, dein Circadian Rhythm sowas. <lacht> <lacht> also ja, also so, ja. ich glaube, ganz ehrlich, wenn man Eigeninteresse mitbringt, dann brauchst du jetzt nicht unbedingt die Ausbildung. Ähm, also ich habe ein paar Fortbildungen gemacht, habe jetzt aber irgendwie keine Lizenz. Ähm, aber wenn du Eigeninteresse mitbringst, dann hast du ja so eine intrinsische Motivation, was zu lernen, dann ist doch egal, weil du nimmst dir halt einfach von überall deine Informationen zusammen.
2: Ja, genau darauf will ich hinaus. Also ähm, schön, dass du es genau so erklärst, Bei mir geht es einfach darum, ähm, du bist ein junger Mensch und du bist ähm, sehr belesen oder berät in diesen ganzen Themen, über die wir sprechen, also seitdem du da bist, ähm, seit Montag. Und genau um das geht es mir eigentlich. Also so ich denke immer, dass das ein Profi irgendwann mal ausmacht, dass man halt eben dieses intrinsische Motre- Interesse hat, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt und nicht nur, weil man es irgendwie N gleich 1 anekdotisch irgendwie erfährt, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig, also so dieses under the bar oder on the track oder whatever you wanna call it experience, ähm, aber dann letztendlich auch noch gekoppelt mit, okay, aber was mache ich hier überhaupt und ähm, was ist die Grundlage dafür überhaupt? Also so, wir haben am Montag im Skill-Meeting viel über GATE gesprochen und so. Und äh, da hast du ja auch schon mit uns mitdiskutiert, wo ich mir gedacht habe, so hey, mit der macht's Spaß zu diskutieren, weil sie einfach ein ähm, Bright Mind ist und einfach halt gut denken kann. Und ich glaube, ja, nein, ernsthaft. Um, Schaut an
0: um, um, meine Eltern. Ja, aber um das, ja, ja, um das
2: geht es einfach so. Also ja. das ist halt immer so, wo ich mir denke, so hey, das ist die schönste Grundlage, dass man einfach halt ähm, konstruktiv-kritisch sich mit Menschen auseinandersetzt. Deswegen bist du ja auch da. Ja,
0: ja ich glaube auch, ich hatte halt schon immer ein sehr medizinisches Interesse, ähm, habe kein Medizin studiert, weil meine Noten, also ich hatte halt nicht 1,0 AB, ich habe Leistungssport gemacht, war nicht so oft. Also ich war schon in der Schule, aber jetzt nicht jede Stunde und war jetzt auch nicht so eager, da irgendwie die Bestleistung rauszuholen. Ähm, habe dementsprechend auch nicht Medizin studiert, muss auch jetzt sagen, dass ich eigentlich ganz happy bin, weil irgendwie was ich von so Freunden höre, die Medizin studiert haben, wäre das glaube ich nichts für mich gewesen, aber ich ich ich, ich habe halt dann irgendwie angefangen, mit Menschen zu arbeiten, wollte eigentlich nie Coach werden, weil ich kannte nur meine fünfkampf Coaches und es waren jetzt nicht so die Role Models, würde ich sagen. Ähm, bin jetzt aber doch da gelandet und habe einfach jetzt irgendwie mit der Zeit merke ich mehr und mehr, das ist einfach das, was ich machen will, weil ich habe einfach mein ganzes Leben lang mich bewegt und Sport gemacht und für mich ist halt Bewegung so drin, wie, wie weiß ich nicht, wie das einmal das ist halt irgendwie klar und ich muss darüber gar nicht groß nachdenken, weil das so intuitiv richtig, also ja, so eine Intuition ist. Und ich glaube, dann macht es auch Spaß, sich neue Sachen anzueignen, weil man halt schon so, so ein bestimmtes Level hat. Mhm. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, müsste ich jetzt Latein lernen? Ich war super, super schlecht in Latein. Es würde mir absolut keinen Spaß machen, weil ich einfach die Grundlagen auch nicht habe und nie haben werde. Und das ist auch okay.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach so wichtig, dass man von anderen Menschen lernt im Austausch mit anderen Menschen. Also ich meine, du hast ja irgendwie alles angerissen. So klar kann man sich auch mal ähm, ein paar Studien um die Ohren knallen. Aber da ist in meiner Erfahrung der Ertrag immer relativ niedrig. Also da verbringt man halt Stunden um Stunden mit einer fucking Studie und dann hat man sie durchgelesen und dann ist man am Ende so... Ja, okay. Und jetzt? so Was habe ich was habe ich davon? Ähm, und gerade so Stichpunkt eben von anderen Menschen lernen. Vielleicht kannst du mal kurz ähm, erklären, warum du überhaupt hier bist ja. und wie du auch so auf uns gekommen bist, weil ähm, darüber haben wir noch gar ja. nicht geredet.
0: Ja, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich auf euch gekommen bin, ob 2020 wann schon oder, 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 oder 21, überhaupt. auf jeden Fall über Instagram. Weil es war witzig, weil bevor ich euch irgendwie ja gesehen habe oder gesehen habe was ihr macht wenn mich Leute gefragt haben wie wie soll ich trainieren oder warum was bringst du Leuten bei war das für mich immer so ich möchte dass die Leute biomechanisch so arbeiten dass sie halt nicht dass sie halt nichts kompensieren so dass sie sich auch weniger verletzen und es war halt weil ich ich komme halt aus dem Maschinenbau Bachelor und ich weiß irgendwie was also was irgendwie Effizienz für für eine Maschine macht ich weiß Menschen sind keine Maschinen sehr sehr viel komplexer aber auch da wenn du effizient mit den ähm, Kräften umgehen kannst, dann kompensiert nicht irgendein Stützapparat, der das nicht kompensieren sollte und dann ist auch, arbeitet auch das ganze System, weil ich meine, Mother Nature hat das schon alles ganz gut hinbekommen, ähm, was ich auch, also jedes Mal ultra krass finde und krass mindblowend so, mhm. dass, weiß ich nicht, dass der Fuß so pinieren und pronieren kann und dass, das, <lacht> dass er das sich zum Beispiel da, da, da die komplette Stabilität des Fußes ändert. Also das ist eigentlich so ein krankes, mechanisches, das ist eine andere Story. Aber genau, dann habe ich das gesehen, was ihr macht und war so, hey, das ist genau das, was ich irgendwie in mir gefühlt habe, aber nie so richtig artikulieren konnte, weil ich halt niemanden kannte, der so arbeitet. Es war einfach nur so ein, so, ein, ja, so ein inneres Gefühl irgendwie, dass das so richtig ist. Und habe euch halt super lange gefolgt. Ähm, ich wahrscheinlich ab dem, weiß ich nicht, 80. Podcast, alle Podcasts gehört. Ähm, wirklich alle. <lacht> ähm, bin auch bei einigen, also vor allem so die Early-Podcasts zum Thema Laufen, da ich sag auch so, mh, Running, weiß ich nicht, ob ihr das so gecheckt habt. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, genau. Spricht und dann, für dich, dass
1: du trotzdem dran geblieben bist. Äh, ja, <lacht> ja, ja,
0: klar, weil ich meine, das musst du ja auch nicht checken. Also warum müsst ihr Running checken? Habt ihr Also ihr seid jetzt nicht unbedingt die Runner, vielleicht geht ihr mal laufen, aber ihr betreut jetzt auch nicht unbedingt Runner und ist ja auch voll okay. Ähm, so wie ich wahrscheinlich nie so richtig Heavy Weightlifting oder Olympic Weightlifting gecheckt habe. Also so von den Bewegungen her schon, aber irgendwie so von dem Sinn nicht. Ähm, und genau, da habe ich euch irgendwie gefunden und schon, habe schon länger überlegt, äh, so ein Mentorship zu machen. Ähm, und war dann jetzt so, ja, okay, ich mache das jetzt, weil jetzt hatte ich auch gerade Zeit mit Uni, weil die Uni erst in einem Monat losgeht. Ähm, Und muss sagen, dass es halt mega, mega nice ist. Also ich glaube, man muss schon mit sehr, sehr viel Vorwissen herkommen, weil man bekommt halt jetzt nicht irgendwie eine Vorlesung. Ähm, Das heißt, du musst schon wissen, was du fragen willst oder du musst wissen, was du nicht weißt. Man muss ja nicht alles wissen, aber man also ich finde, je mehr man weiß, desto mehr weiß man auch, dass man vieles nicht weiß. Ähm, Und ja, einfach mal zu gucken, wie ihr arbeitet. Ich wollte mich halt unbedingt einfach mit Leuten austauschen, die so denken wie ich und das habe ich einfach in Berlin nicht, weil vielleicht gibt es welche, bitte meldet euch, aber ähm, das habe ich und deswegen wollte ich halt unbedingt herkommen und einfach mal mit euch reden, weil es glaube ich immer ganz nice ist, wenn du halt ähm, noch mehr Mentoren hast, die halt irgendwie noch mehr wissen und dich mit denen noch mehr austauschen kannst.
2: Schön. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, das hatten wir ja vorhin auch, Charlotte Jacob, Ähm, du verstehst es eh nicht, von dem her kann ich es erzählen. also, dass man in, zum, für, für ein Mentorship bei MTMT einfach einen gewissen Wissensstand mitbringen sollte, ist einfach, glaube ich, mandatory, weil es einfach so ist, dass man sonst so viel auf der Straße liegen lässt, was man hier erfahren könnte. Und ich denke mal, dass du im, im Abschluss des heutigen Tages, dann warst du drei Tage bei uns, wahrscheinlich ähm, so viele Informationen, also nicht nur technischer, biomechanischer Art, sondern auch einfach so... Ähm, Wo geht die Reise weiterhin? Was müsste ich vielleicht für Fragen beantworten für mich selber und so weiter? Da geht es einfach um so viele Dinge, die wir im Team natürlich für uns erarbeiten. Also jeder für sich und dann quasi wir auch im Kollektiv. Und dieser Austausch ist, glaube ich, auch so maßgeblich wichtig.
0: Definitiv. Also ich meine, ich bin 25 und honestly mit allen Sachen, die ich gerade mache, ich fühle mich schon oft lost, weil ich nicht weiß, wo es hingehen soll, weil ich aber auch zum Beispiel diese Role Models in Berlin nicht habe. Ich habe halt diese ganzen Fitness-Personal-Trainer, ähm, aber das möchte ich nicht machen, das fühle ich nicht, dann, ich würde gerne so wie in Amerika diesen Athletentrainer, Athletiktrainer-Lifestyle leben, aber es geht einfach in Deutschland nicht, so aus anderen Reasons und irgendwie zu gucken, weil ich habe jetzt, jetzt schon ganz schön viel Zeit in dieses Trainerding investiert, nicht, damit ich es jetzt komplett aufhöre und nur mein Studium weitermache, gleichzeitig habe ich aber auch ganz schön viel Zeit in mein Studium investiert, damit ich das nicht einfach aufhöre, ähm, und ja, deswegen ist es, sind vor allem auch diese Fragen, also ich, die haben mich beschäftigt, die werden mich auch noch weiter beschäftigen, ich habe sie nicht alle beantwortet in drei Tagen, mhm. ähm, aber das, das waren auch auf jeden Fall ja, krasse Inputs, ähm, sich mal wirklich mit, ja, was, was möchte ich, wo will ich hin, wie mache ich was und warum mache ich was hm. zu beschäftigen. Definitiv.
2: Schön. Habt ihr auch zusammen, die habt ihr habt ja gestern zusammen trainiert, oder? Ja. Mhm. Am Montag, hast du am Montag auch noch trainiert dann?
0: Ja, ein bisschen. Ich habe am Montag zwei Übungen, die ihr mir gezeigt habt. Die habe ich quasi gemacht, mehrere Runden lang. Und dann habe ich kurz ein paar Intervalle gemacht, weil ich einfach so wieder ein bisschen was machen wollte. Ja. Ähm, weil letzte Woche war ja Berliner Marathonwoche und ich kam ein bisschen fried aus der Woche hierher, weil ich natürlich dachte, es ist eine richtig gute Idee, mhm. nachdem ich eine Woche lang jeden Tag zwölf Stunden durch die Gegend gerannt bin, literally, ähm, hier noch drei Tage einen auf Äffchen zu machen, ähm, aber war, war gut, war geil.
2: Okay, dann gehen wir mal vielleicht auf euer gestriges Training ein, weil ihr zwei habt ja gestern zusammen trainiert, oder? Mhm. Gab es da irgendwelche ähm, Auss oder sonst sowas ähm, im, im Training? Hast du da irgendwelche ähm, Fragen beantwortet bekommen, die du vielleicht hattest?
0: Auss?
2: Also,
1: Aha-Momente. Aha-Momente. So. <lacht>
0: ähm, ja, ja, und ich hatte einen ganz großen Aha-Moment ähm, beim bei dieser heiße die K-Box. Mhm. In dieser Eccentric K-Box. Mhm. Ähm, da haben wir halt diese, ja, so Romanian deadlifts gemacht, also bilateral, dass ich eigentlich immer viel zu weit stand, dass ich das irgendwie weird gespürt habe, aber dass man auch gar nicht unbedingt immer alles spüren muss. Aber dann meinte Chris mal, hey, steh doch einfach mal enger und blass mal deine Fußinnenseiten. Und dann habe ich auch gemerkt, wie krass ähm. Okay, wie krass gebiased ich eigentlich immer war, alles so über die Außenseite zu machen. Also generell irgendwie auch weit zu stehen und alles über die Außenseite zu machen. Und habe das halt dann gemacht, hab dann auch verstanden, warum diese ganzen... Gym Girls, also nicht die dünnen, sondern die Thick Gym Girls, immer so mit eng, mit Kindernander in im Gym stehen und ihre ADLs machen. Es ähm, war auf jeden Fall ein Haarmoment. Mhm. Also definitiv, also ich, ich sag, also ich habe auch hier super viel bei den Übungen gelernt, weil wie gesagt, ich hatte nie wirklich einen Coach, der mir alles beigebracht hat. Ich habe mir mehr oder weniger selber vieles beigebracht. Und vieles war halt richtig oder intuitiv richtig, aber einige Sachen halt auch falsch.
2: Ich meine, allein schon, dass du, also ich weiß nicht, wie du selber trainierst, aber dass du schon ähm, bei deinen Läufern entschieden hast, dass sie nicht bilateral trainieren, ist schon mal eine gute Entscheidung gewesen. Ich weiß nicht, wie du selber trainierst, äh, das ist äh, wahrscheinlich eine andere Frage. Aber ähm, ich hatte so das Gefühl am Montag, als wir im Skill-Meeting ja wirklich auch so, ähm, ich sag mal, unilaterales, reziprokes Pullen auch Mhm. besprochen haben und so weiter, dass du da schon ein, ein tiefes biomechanisches Verständnis für die Sachen mitgebracht hast. Ja. Oder?
1: Das Gefühl hatte ich auch. Also zumindest, dass du alles schnell umrissen ja. hast, was wir so erzählt haben. Weil ich meine, wenn wir in unserem Skill-Meeting halt loslegen und dann irgendwie gerade Andi und dich Bock haben, ähm, Dieb zu werden, biomechanisch Gut. und so, ähm, hatten wir auch schon öfter Mentees hier, die halt komplett ausgestiegen sind. Oder auch Praktikanten. Also ja. Praktikanten natürlich noch viel mehr, weil die haben wahrscheinlich weniger. Ähm, so Grundwissen, Mhm. wenn sie reinkommen und dann ist halt oft so, weil Skill-Meeting ist immer Montag und dann ist es oft so der erste Tag, also oft für Praktikanten und dann werden die da irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde, irgendwie hören die dazu, wie wir halt wirklich eine Stunde lang eigentlich nur über zwei Übungen reden und alles biomechanisch damit zu tun hat. Und bei dir hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass du auf jeden Fall mitkommst und folgen kannst. Und das hat man halt oft vollkommen zu Recht, bei anderen Leuten halt nicht so. Und die sind erstmal danach, stehen die so da, haben fette Fragezeichen Mhm. in den Augen und sind so, okay, wo zum Teufel bin ich hier eigentlich gelandet?
0: Mhm. Ähm. Ja, aber ich glaube mir, das hat halt auch echt geholfen, dass ich nicht nur, also dass ich halt irgendwie alle Podcasts gehört habe. Ich höre irgendwie ständig Podcasts, wenn ich so alltägliche Sachen mache, weil mein Gehirn nicht nur eine Sache machen kann. Ähm, Also sobald sobald ich die Wohnung aufräume oder auch einfach commute, ich meine, Berlin ist ein bisschen größer als München, 40 Minuten Tür zu Tür ist halt normal Mhm. und ist halt schon ein Podcast. (lacht) Ähm, Oder ich fahre halt viel Fahrrad, ich habe beim Fahrradfahren eigentlich immer Podcasts Ähm, und nicht nur die Podcasts, sondern auch was Biomechanik angeht, so eure ganzen YouTube-Videos. Ich habe mir tatsächlich auch deinen Plan gekauft, weil ich wissen wollte, wie du du ein Programming schreibst, Ähm, weil die Übung kenne ich halt, aber ich bin glaube ich, also das ist auf jeden Fall noch so Room for Improvement, Programmings zu schreiben, vor allem für mich selbst. Und ich glaube, da lernt man auch einfach viel, wenn man wenn ihr irgendwie erklärt, okay, warum bewegt sich was? Und dann habe ich halt schon mechanisches Grundverständnis. Ich weiß halt, wie ein Moment wirkt. Ich weiß, dass die Schwerkraft von oben um nach unten wirkt und sich auch nicht ändert. Also zumindest nicht auf Planet Erde. Ähm,
1: das ist schon mal wichtiges Wissen, was, ich glaube ich, ein paar da draußen fehlt.
0: Ja, weißt du, die Sache ist, in einem, wenn du Verkehrs- oder Fahrzeugtechnik im Bachelor machst, du hast du berechnest so viele mechanische Systeme. Du hast einen Stützbalken, dann hast du irgendwelche Querstreben und dann musst du da überall die ganzen Winkel, irgendwie die ganzen Kräfte gucken, wie die wirken. Wenn du das halt zum Umfallen literally gemacht hast, dann es ist ganz lustig, weil ich, wenn ich coach, Leute coache, meine, meine Coaches coache, ich sehe einfach wie so Augmented Reality, wie die, wie die Kräfte wirken. Ich sehe Kraftvektoren in den Leuten. Weil ich da aber, so ein bisschen aber weißt du, ich, 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 ja, Dann ich, hast
1: du meine Frage schon beantwortet, die ich dir stellen wollte. Ich würde gerne ähm, genau nochmal auf das
2: eingehen. Also sprich so, wenn du sagst, du hast, du hast dir Muskeltraining, Menschentraining bei Quiz gekauft als Programm und kennst die Übungen. Ja, die Übungen zu kennen, ist das eine. Wie man die Übung auf unsere Art und Weise angesehen richtig macht, ist natürlich was anderes. Weil das ist ja mal das, was ich auch sage. Aber das
0: erklärt ihr doch. Ihr habt doch bei jeder Übung, was ziemlich geil ist, ehrlich gesagt, das ist eigentlich so ein No-Brainer, aber es ist so geil. Bei jeder Übung kann man einen Link anklicken Absolut. und auf YouTube landen und dann ist so eine. Per- und ich meine, was willst du denn mehr? Das ist doch perfekt erklärt.
2: Besser geht's gar nicht, definitiv. Und ich weißt du, ich glaube einfach, dass dein Vorteil ist, dass du so unspoilt bist, was halt so. Gym-Bro-Knowledge ähm, mhm. anbelangt über Übungen und so weiter, dass, ähm, dass du deswegen einfach sagst, so ist doch vollkommen klar. Wir haben, wir haben oft einfach, äh, also ähm, ich hatte gerade wieder auch, manchmal habe ich ja Zeit, dann habe ich jetzt irgendwie auf Instagram ähm, auch was kommentiert, so. also wir haben ja immer wieder natürlich einfach so ähm, Erklärungsbedarf, weil Leute natürlich sagen, ja was macht ihr anders als, als ich jetzt zum Beispiel mhm. oder sonst sowas da geht es ja um, es geht um Nuancen, aber die Nuancen machen halt alles aus am Ende des Tages. Ich glaube,
0: es geht auch, diese ganze Gym-Bro- und cis szene lebt ja auch von Egos. Und es sind Leute, die wollen, die, die, die hinterfragen halt oder die lassen nicht so gerne ihre Prinzipien oder ihr Coaching oder was auch immer hinterfragen. Und auch, das habe ich auch oft, wenn ich mit, Tränen rede und frage, hey, warum macht ihr das und warum macht ihr das so und dann werden die so ein bisschen snappy und mh, ich weiß schon so und dann bin ich so, okay, alles klar. Also ich habe auch gar, nicht, ich habe gar keine Energie mit solchen Leuten zu diskutieren, ich mach das nicht. Ich bin aber auch jetzt nicht so ein diskussionsfreudiger Mensch, so wenn du mir auf die Nerven gehst, dann gehe ich halt einfach. Ähm... <lacht> Aber ja, eine gute Entscheidung. Ja, was, was soll ich jetzt meine Energie irgendwie damit wenn du es halt nicht gecheckt hast, ich bin nicht hier dafür da, es dir zu erklären oder bezahle mich, dann erkläre ich es dir gerne, aber nicht einfach so. <lacht> aber ich muss zum Beispiel sagen, ja, so, dass ich halt nicht aus diesem Background komme, ihr, ihr postet ja manchmal was und dann welchen nicht qu- weiß ich nicht, Le- Muskelstrang trainiert man da oder welche Quermuskel, ich habe gar keine Ahnung davon. Ich kann dir nicht sagen, welchen Muskelstrang du trainierst, ich kann dir sagen, welche Bewegung du machst, du ziehst, du drückst oder machst halt einen Squat oder einen Hint oder irgendwie alles zusammen. Oder rotierst du noch ein bisschen und das war's. Das, hat, das
2: hatten wir am Montag auch schon. Das ist ja schon mal äh, eine Einsicht oder eine Erkenntnis, die eh so viel wert ist. Weil einfach die Abkehr vom muskelfokussierten Denken, so ist ja ohnehin schon was. Das sage ich dir gerade, du bist halt unspoilt. Also ja. du hast halt einfach nicht so viele, ähm, ich sag mal, Glaubenssätze und Sacred Cows die man erst schlachten müsste, bevor man erstmal dahin kommt, dass man quasi in Anführungsstrichen wieder, was wir vorhin hatten, bei Null anfängt und jetzt quasi einen neuen gemeinsamen Weg geht.
0: Ja, ja, da geht es ja auch um Weltbilder, ne? Absolut. Also das ist ja nochmal, ja, true. Wobei ich finde es halt viel, leih- viel, viel leichter, da d- das Bewegung zu lernen, weil so viele gibt es nicht, als mhm. Muskeln zu lernen. Ich mache doch jetzt nicht Anatomie.
1: <lacht> du, du sprichst mir aus, aus der Seele und ich glaube, deine Grundlage ist extrem wertvoll, mhm. dass deine Grundlage halt aus einem anderen Bereich kommt, so diesem ähm, physik Maschinenbaubereich und du halt eben dadurch verstehst, wie ein Bewegungssystem funktioniert, okay. sage ich mal, wie Kräfte funktionieren. Und dass du dieses Wissen anwendest auf menschliche Bewegung, ist so eine gute Basis. Und natürlich braucht man auch ein bisschen Anatomie und so weiter. Ja. Und es ist ja nicht so, dass du gar nichts über Anatomie weißt. Du weißt zumindest schon mal, was der Tibialis Anterior macht, so grob. <lacht> ähm, aber die Basis ist so wichtig. Und ich meine, wir haben, ich glaube, die letzte Folge war das, eine ganze Folge darüber geredet, warum dieses muskuläre Denken, diese muskuläre Sicht auf die Dinge, wenn du ein Coach bist, wenn es um Bewegen geht, halt nicht sinnvoll ist. Ja. Und eben, du hast es gerade eigentlich auf den Punkt gebracht, dass Bewegung ist halt das Interessante und eigentlich auch leichter zu verstehen am Ende des Tages, als jeden einzelnen fucking Muskel auswendig zu lernen und dann auch noch die verschiedenen Anteile von einzelnen Muskeln und was machen diese verschiedenen Anteile von den Muskeln in welcher Position und so weiter. So, hä, ja, ja, weil halt auch nie irgendwas in
2: Isolation passiert.
1: Und das ist ja genau einfach
2: der Punkt. Also auch so, jetzt könnte man bald ausholen, in Stuart McGill und wie sie alle heißen und so weiter, die einfach halt... Ähm Dead-Man-Anatomy und so weiter halt einfach... Dead-Pick-Anatomy. Ja, okay, sorry. Dead-Pick, äh, ähm, definitiv richtig. Und so weiter und so fort. Das sind einfach solche Dinge, die äh, immer noch herangezogen werden und viel immer noch als Argumentationsgrundlage auch dienen. Das ist einfach, also es ist Hanebüchen eigentlich. Da kann man Muskeln lernen, aber da kann man nichts über menschliche Bewegungen lernen.
0: Meinst du, das liegt daran, dass Leute schlau klingen wollen und denken, hey, wenn ich jetzt jeden Muskel weiß, dann, dann, dann denkt der gegenüber, okay, der, also, dass sie sich damit so ein bisschen... Ja, profilieren, ja, slash Alter, Ego halt. aufbauen.
1: Natürlich. Du kannst aber auch geil schlau klingen, wenn du halt jede Bewegung weißt im System. So, dann redest du halt nicht von tollen Muskeln, sondern redest halt von, keine Ahnung, Pronation, Innenrotation und Abduktion und so weiter. Also, wenn es dir nur ums Schlau klingen geht, dann, ich glaube, das geht auch so. Ich
2: meine, du hast
1: gerade gesagt, es ist viel leichter, eigentliches Bewegen zu verstehen. Erst, also, it's simple
2: but not easy, so. Ja. Also man muss muss die Zusammenhänge dann Mhm. erstmal verstehen und dann sind wir genau bei dem Punkt. Also so, du kannst Muskeln stupide, sage ich mit Absicht, auswendig lernen. Du kannst Ursprung, Ansatz, Innovation lernen. Das kannst du auswendig lernen. Da brauchst du kein Transferverständnis. Du brauchst nicht Verständnis darüber, wie wirklich Zusammenhänge sind. Bewegung ist Mhm. Transferverständnis. Das heißt, da spielt schon noch viel, viel mehr rein.
1: Auf jeden Fall. Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Läufer arbeitest, Und der, keine Ahnung, hat irgendwie Probleme mit seiner Technik oder Mhm. er hat irgendeine Überlastungserscheinung oder so, dann ist es ja ultimativ sinnvoll, wahrscheinlich, also ich habe schon auch mit ein paar Läufern gearbeitet so ähm, in meiner Karriere, ähm, eben zu verstehen, wie funktioniert diese... Bewegung laufen und was für eine Bewegung oder für Bewegungsoptionen ja. fehlt, vielleicht ja. diesem Menschen oder was kann dieser Aber ich, Mensch nicht machen?
0: Das ist mit? auch witzig, weil ich habe mal darüber nachgedacht, wie ich so Leute bewerte, so wie ich, wenn ich eine Person zu mir reinkommt und sagt, hey, ich brauche Personal Training und ich meine, mein, die Bewertung geht ja sofort los, wenn die Person reinkommt. Aber krass unterbewusst, ich mache das ja nicht bewusst und gucke, okay, wir gucken jetzt einfach mal, wie er dreht, bewegt und so. Und ich habe halt. Dadurch, dass ich halt schon seit sieben Jahren coache und ich habe die ersten vier Jahre, habe ich nur Gruppensessions gemacht und hatte zehn bis zwanzig Leute pro Gruppe. Ich hatte, weiß nicht, ab mit zwei Sessions die Woche angefangen, irgendwann waren es sechs und das habe ich halt die ganze Zeit gemacht. Und du hast halt, das waren nicht immer die gleichen Leute, sondern auch unterschiedlich und ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen ich mich ich bewegen sehen habe. Mhm. Und du hast halt mittlerweile einfach dieses Auge ähm, und wenn du mich jetzt fragst, was, wenn ich, ich kann dir sagen, hey, die Person bewegt sich komisch, so und so und dann würde ich sagen, so und so arbeiten wir, aber wenn du mich jetzt fragst, aber was genau ist das Problem, kann ich dir das oft auch gar nicht so sofort sagen, weil das einfach so ein Gefühl ist und hm. ich glaube, das ist auch noch was, woran ich arbeiten müsste, weil viele Leute nicht so gern mit Gefühlen arbeiten, aber es ist halt einfach das heißt nicht so ein Feeling.
2: Ich bin aber, ich freue mich total, weil, ähm, das ist halt, also es geht, da geht es nicht ums Fühlen fühlen, sondern nee, nee, es geht um dein Gefühl. So eine
0: Intuition, genau. Absolut
2: und da ist irgendwas komisch und so weiter und vielleicht kann man es gar nicht benennen, ja, Aber man kann quasi dann ähm, durch, weiß ich auch nicht, durch, durch Kommunikation, durch Austausch XY, wie auch immer, kann man sich dem Problem in Anführungsstrichen nähern und kann einfach ähm, den, den Menschen, du hast es vorhin gesagt, ähm, das ist ja auch immer so mein Thema, im Raum, in seiner Position verändern und um das geht es ja letztendlich. Und das kann man irgendwie ähm, auch ohne, dass man irgendwelche Muskeln kennt zum Beispiel. Das kommt ja unweigerlich irgendwann mal dazu, dass man halt eine Sprache hat, worüber man sprechen kann oder so. also, das da hinten heißt ja nicht das da hinten, sondern halt der Muskel XY und so Man sich
0: halt auch. Ich glaube, so habe ich auch viel gelernt. Bei mir kamen erstmal die Probleme und dann weiß ich, so, okay, das Problem kann ich jetzt nicht so lösen. Ähm, Gehe ich mal ins Internet und guck mal, was passiert da eigentlich. Und so baut sich halt nach und nach der ganze menschliche Körper zusammen. Ich muss auch sagen, zum Beispiel so Schultern sind immer noch so ein bisschen mein Weak Spot. Also, da, da habe ich, glaube ich, noch nicht alles 100 verstanden. Ähm, Schultern
1: sind noch fucking weird. Aber es ist auch sehr, sehr komplex. komplex, to be
0: honest. Und ich glaube, das müsste, es gibt mittlerweile so richtig geile ähm, 3D-Animationen, so im Internet, so medizinische 3D-Animationen, wo du dann sehen kannst, wie so das Gelenk gleitet und sich bewegt. Und ich glaube, das müsste ich mir nochmal ein bisschen tiefer angucken. Aber ich glaube, so kommt dann dieses ganze Learning mit der Zeit, weil ich halt immer mit Problemen konfrontiert werde, die ich dann irgendwie fucking lösen muss.
2: Aber weißt du, so nochmal, um auf das, dieses Intuitive zurückzukommen, das ist, da gibt es dann keinen gelernten Ansatz, wie man ja quasi in unserer Branche halt hat. Normalerweise hast du Problem X und hast quasi halt ähm, Lösung Y dazu. Ja? Und so muss das dann auch sein. Wenn das Problem besteht, dann musst du diese Maßnahme ergreifen. Wenn du aber intuitiv vorgehst und irgendwie denkst, ah, da ist irgendwas irgendwas ist da komisch und so weiter. Wie gesagt, du kannst vielleicht am Anfang... Nicht benennen, vielleicht immer noch nicht benennen. Irgendwann mal später ist es dir dann klar.
0: Man macht Klick, weil weil ich die richtige Bewegung gefunden habe. Und dann war ich, ah, ich habe so das Pferd von hinten aufgezäunt gefühlt.
2: Ja, aber auch so, nicht nicht unbedingt, weil du die richtige Bewegung äh, gefunden hast, sondern weil du, speaking about Schwerkraft, weil du verstanden hast, wie positioniert sich der Mensch im Raum. Und das ist ja deine Intuition. Da ist irgendwas komisch und so weiter. Und dann kriegst Mhm. du die Lösung serviert, weil du einfach ähm, Mechanik, Physik, whatever you want to call it, verstanden hast. Und darauf aufbauend triffst du dann deine Maßnahmen.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, die Physik auf dem Planeten, wo man lebt, zu verstehen, ist schon recht wichtig. Und ich verstehe nicht, wie Leute, die das nicht verstanden haben, durch die Weltgeschichte laufen können. (lacht) Ähm, Also es muss crazy sein.
2: (lacht) Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit
1: der Folge. Ja, so so ein paar physikalische Basics, also so startet ja auch unser gruppen mentorship startet erstmal mit Physik und Mechanik. Mhm. Also da habe ich das das Bio Mhm. ausgeklammert, weil es ist halt keine Biomechanik, wenn du von Hebeln und so weiter redest, es ist halt Mechanik. Mhm. Und wenn man dann wirklich die Biomechanik am Ende irgendwie besser verstehen will, dann wird es halt komplex und dann wird es deep. Ähm, Aber auch so, also... Ich freue mich auch mega, dass du das angesprochen hast mit mit dem Gefühl und der Intuition, weil das ist am Ende, glaube ich, das, was einen zu einem wahren Profi macht, dass man ein gutes Gefühl für Bewegung entwickelt, ein gutes Auge für Bewegung und dass man sich auch auf sein Gefühl verlassen kann und das Ganze, was man dann noch dazu lernt an theoretischem Wissen, erlaubt einem irgendwann, dass man sein Gefühl quasi in Worte fassen kann, dann kann man sagen so, eben, das sieht komisch aus bei den Menschen. Und am Anfang weiß man vielleicht noch nicht so genau, was da abgeht, aber trotzdem hat man so gefühlt so, ja, probier mal die Übung oder du gibst den Q und schon sieht es besser aus. Und irgendwann kannst du dann halt sagen so, okay, der hat zu wenig... Ähm, Innenrotation ja. in der bewegen gehabt. So das kannst du dann vielleicht irgendwann so auf dieses Gefühl draufpacken und kannst es quasi auch anderen Leuten erklären. Aber das ist so, das ist so ein wichtiger Skill. Das ist vielleicht sogar der wichtigste Skill als Coach. Und ähm, was, warum Coaching auch halt eine Kunst ist oder mehr eine Kunst ja. ist und weniger eine Wissenschaft. Und das ist natürlich was, das aktuell gerade in dieser Branche irgendwie extrem klein gemacht wird, weil wir wollen alles messen, wir wollen alles verwissenschaftlichen was nur geht. Und deswegen ist es quasi verpönt, sich auf einfach nur sein Gefühl und sein Auge zu verlassen als Coach. Aber das ist halt das, was einem am Ende des Tages zu einem echten Pro macht.
0: Wie hat es denn, ich meine, wie hat es denn bei euch angefallen oder oder anders? Seid ihr der Meinung, dass man dieses Fühlen lernen kann oder ist es irgendeine Deep-Down-Intuition, weil ganz ehrlich, ich glaube bei mir, so klar habe ich es irgendwie verfestigt durch diese vielen Coachings, die ich gemacht habe, aber ich glaube dadurch, dass ich Leistungssport von immer gemacht habe und auch da schon, ich habe als Kind schon verschiedene andere Kinder schwimmen, laufen, was auch immer sehen und da siehst du auch, okay, das sieht gut aus, der hat eine krasse Wasserlage, gleitet wie so ein Fisch das Wasser und das sieht einfach eher aus wie so ein Kampf gegen das Wasser. Hier zum Beispiel. <lacht> aber also, ich weiß nicht, mein, mein, das kann man irgendwie lernen, weil es ist, also, ist ja schwierig, irgendwie so Kunst zu lernen. Das hat man oder halt nicht.
1: Also man kann es auf jeden Fall lernen, aber man muss natürlich erstmal sich die Chance geben, es überhaupt lernen zu können. Und wenn man so, ex- so ein extrem verkopfter, verwissenschaftlicher Mensch ist und nur so denkt, dann nimmst du dir wahrscheinlich die Chance, dieses Auge, dieses Gefühl wirklich gut zu entwickeln, würde ich sagen. Aber ansonsten, ich meine, was bringt dir das bei, ist Erfahrung. Du hast es gerade selber gesagt, du schaust schon... Seitdem du ein Kind bist, anderen Menschen dabei zu, wie sie sich bewegen und eben viele Leute sehen, wie sie sich bewegen, viele verschiedene Bewegungsstrategien sehen, auch so im Gym und so weiter. Das bringt dir das ja am Ende des Tages bei. Das heißt, durch Erfahrung lernst du das definitiv und dann kannst du es natürlich eben, was ich davor quasi gesagt habe, durch Hintergrundwissen biomechanisches, anatomisches Hintergrundwissen, kannst du das alles noch verfeinern und präziser gestalten. Also ich ich glaube definitiv, dass man es lernen kann, wenn man sich dem nicht verschließt. Und wenn man von Anfang an irgendwie so dieses Mindset hat, so ähm, eben, ich bin vielleicht mehr Künstler, in Anführungszeichen, ähm, als Wissenschaftler, als Coach. ähm, Und wenn man mit dem richtigen Mindset in diesen Lernprozess reingeht, dann wird man da immer besser werden. Und also so war es bei mir auf jeden Prinzip. Fall zum Ich habe das mit dem
0: Künstler nie so, nie so gesehen, weil ich war lustigerweise auf einer kunst- und musikbetonten Schule, habe dann irgendwann so ein Jahr lang Querflöte gespielt. <lacht> Ähm, weil irgendwie alle haben, also das war wirklich so eine richtig krasse Schule. Also ich liebe, ich habe meine Schule geliebt. Wir hatten auch Austausch mit den Kunst- und Musikstudenten der Universität der Künste in Berlin. Also schon so die oberen Semester. Aber ich war immer so irgendwie gefühlt das schwarze Schaf, weil ich war immer nur beim Training. Und Props an meine Schule, die haben teilweise den ganzen Klausurplan umgestellt, damit ich ins Trainingslager fahren kann. Also die, hatten, die waren noch sehr open-minded, was das angeht. Wir hatten noch viele Schauspielerkinder, die halt auch irgendwie weg waren. Ähm, aber ich habe mich irgendwie nie so als Künstlerin gesehen, weil ich irgendwie doch immer sehr logisch getrieben war. Und die halt nicht. Und ich verstehe auch so bildende Kunst zum Beispiel nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, interessant, dass du das sagst.
1: Also es ist so ein Thema, worüber ich halt auch jetzt aktuell irgendwie wieder mehr nachdenke. So eben, was, was bist du? Bist du Künstler und inwieweit bist du Künstler? Und ich habe es dir ja auch gesagt, als wir über Trainingsplanung ja. kurz geredet haben. Ähm, ein Trainingsplan schreiben ist eine Kunstform, das meiner Meinung nach. Ähm, eine geile Kunstform. Ja. Und natürlich brauchst du extrem viel faktisches, hartes, wissenschaftliches Hintergrundwissen, damit du dann eben schön den Pinsel schwingen kannst und am Ende kommt ein schöner Trainingsplan dabei raus. Und also und da sage ich mhm. auch absichtlich das Wort schön, weil ein Trainingsplan muss für mich auch schön sein. So, okay. der muss ästhetisch sein, da müssen die Dinge zusammenpassen. Ja. So und so weiter und Aber so auch weiter. schon
0: Session Design. Also, das ist mir auch ganz früh aufgefallen, weil ich habe früher meine Sessions, ich war immer so, okay, diese Bewegung möchte ich machen und danach baue ich halt, okay, dann irgendwie machen wir das als Warm-up, damit das irgendwie passt. Und mit vielen Trainern, die, die haben irgendwie so akribisch ihre Sessions vor der Stunde geplant. Und ich mache, ich gucke erstmal, weil ich hatte halt auch Gruppen und auch so Leute, die, das ist nicht eine feste Gruppe, sondern immer so ein bisschen random und ich musste immer gucken, wer ist da. Das heißt, ich kann gar nicht die Session so akribisch planen, weil ich habe gar keine Ahnung, wer kommt. Ähm, und. Ja, dass halt irgendwie Leute sonst irgendwie so, so eine kranke Wissenschaft draus gemacht haben, irgendwie ihre, ihre Session zu planen. Aber am Ende hast ist, ist, hat es dann irgendwie trotzdem nicht ineinander gegriffen. Da habe ich so gefragt, warum machst du dieses Warm-up, wenn du das als ha- Hauptlift oder Hauptübung hast? Und bist du bist so, hä? Und ja, das ist, glaube ich, auch eine Kunstform. Wie, also ob du jetzt irgendwie einen kleinen, also ich meine, eine Trainingssession ist ja auch schon Trainingsplan, nur halt ein kleinerer.
1: Kleiner Ausschnitt davon. Kleiner Ausschnitt davon. Du bist auch ein Künstler, Andy. Du bist du so still geworden, als wir jetzt über, über Kunst geredet haben. Und Kreativität ist halt auch so ein wichtiger Faktor. Hm. In der Trainingsplanung und ich auch glaub, im Training. Ich, 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 ich kann ja nur zustimmen. Das ist ja klar,
2: was du gesagt hast. Das ist ja, mir geht ja das Herz auf, wenn ich dich so sprechen höre. Weil, ähm, naja, es ist ja ein Weg, den, man, den wir ja gemeinsam auch ähm, gegangen sind. Also von dem her ist es natürlich was, was ähm, ich kann dem nichts hinzufügen, als dass ich mich freue, dass wir an dem Punkt angelangt sind, wo wir jetzt eben sind. Also ähm, vor ein paar Jahren war das noch anders. Definitiv.
0: Gab es da irgendein so ein Schlüsselereignis, was euch so dahingetrieben hat? Oder war das eher so die Summe der Ereignisse? Also warum seid ihr so geworden, wie ihr jetzt seid. Also ich glaube, bei mir ist es irgendwie, wenn man sich so so anguckt, wo ich herkomme und was wirklich so, was ich in meinem Leben gemacht habe, ich meine, auch so diese Zielstrebigkeit oder dass ich halt irgendwie so 30.000 Sachen auf einmal mache, kommt halt auch irgendwie aus der Jugend, dass wir gar nicht aus Deutschland kommen, dass mein Papa irgendwie versucht hat, hier so ein Leben aufzubauen und halt so eine Zielstrebigkeit, so ein Grund, so ein Grunddrive einen mitgibt Ähm, und auch Kunstschule und was auch immer. Aber hattet ihr irgendwie so ein Schlüsselereignis, wo ihr dachtet, boah, da wollen wir nicht hin? Oder da wollen wir hin?
1: Also ich kann ja mal anfangen, es ist natürlich immer schwierig, von einem Schlüsselereignis zu reden, aber trotzdem gibt es halt einfach gewisse Ereignisse, die die in meinem Kopf da eine große Rolle spielen, so in der Vergangenheit. Und ich glaube, <lacht> viel davon ist auch aus Konflikt entstanden. Also bei mir Konflikt mit mir selbst, ähm, aber auch tatsächlich halt Konflikt mit dem Andi konkret. Also zum Beispiel in der Phase, wo ich halt irgendwie extrem verkopft, extrem und künstlerisch selbst trainiert habe und auch meine Leute trainiert habe und dann der Andi versucht hat, mich zu coachen in dieser Phase und es hat einfach nicht geklappt hat und es auch wirklich irgendwie so ein bisschen gekracht hat zwischen uns und das war auch eine Phase, wo ähm, Training mir keinen Spaß mehr gemacht hat, wo Training eine Pflicht war, ähm, wo Training mich nur unter Druck gesetzt hat und mein Leben am Ende des Tages nicht bereichert hat. Und das war auf jeden Fall ein großes Schlüsseleignis mhm. das gekoppelt dann auch mit, ich sag mal, dem Beef zwischen Andy und mir, was bestimmt dafür gesorgt hat, dass ich so dieses andere Ende vom Spektrum eben das Kreative, das Weichere irgendwie nach und nach mehr zugelassen habe. Und dann kommt natürlich noch das ganze Theoretische dazu, dass man halt irgendwann angefangen hat, sich mit sinnvolleren Quellen zu okay. beschäftigen in Bezug auf Bewegung und Training und ja. so. Aber das ist nochmal irgendwie sein... Sein eigenes Thema. Das wäre eins der Schlüsselereignisse für mich.
2: Alles, was er gesagt hat. Für mich im Speziellen, also in der eigenen Leidensgeschichte definitiv so der Punkt, dass ich halt so Schmerzen hatte, Mhm. dass ich von Pontius zu Pilatus gelaufen bin und alle gesagt haben am Ende des Tages, dass ich war bei sogenannten Spezialisten für meine Hüftproblematiken. Ähm, keiner konnte wirklich was diagnostizieren in keinem bildgebenden Verfahren, konnte man irgendwie wirklich gravierend was feststellen und mich hat immer schon so, um jetzt glaube ich auch so ein bisschen in die Kerbe zu schlagen, was du gerade gefragt hast eigentlich auch so ich glaube mich hat immer schon umgetrieben ähm, immer eine bessere, eine neuere Wahrheit zu finden, also einfach so diese grundsätzliche Frage auch unserer Branche, also generell im, im Gesundheitsbringen Behandelt man ein Symptom oder kümmert man sich wirklich ums Finden der Ursache? Mhm. Und das war für mich so die Triebfeder von dem, dass wir einfach, ähm, was der Kuiska gesagt hat, bessere Quellen herangezogen haben. Und für besser musst du ja auch erstmal irgendwie die Einsicht haben, dass du das, was du bis dato gemacht hast, nicht ausgereicht hat. Und das war bei mir so. Ich meine, du musst dir vorstellen, ähm, ich war auf dem höchsten Ross gesessen, auf dem man sitzen kann, habe gedacht, ich mache den geilsten Job überhaupt, ähm, und das über 20 Jahre hinweg. Mm. Und dann aber letztendlich halt dann mal wieder an den Punkt zu kommen, auch gechallenged durch eben durch ein Quiz, so zu sagen, hey, ist das wirklich schon so die die Endwahrheit oder gibt es da nicht noch eine bessere Wahrheit? So ja. eine Zielfindere, die sich wirklich nicht damit beschäftigt zu sagen, okay, die tut dein unterer Rücken weh, wahrscheinlich ist er zu schwach, mach ihn mal stärker. Nein, ähm, schau dir mal ein System an, warum tut dir dein unterer Rücken weh? Also was ist die Ursache? Und dann nicht das Symptom zu behandeln, sondern eben den Menschen zu verstehen, in seiner Gänze oder ähm, weniger falsch zu liegen im Verständnis des Menschen. Und das war für mich so die Triebfeder, die ich eigentlich in jungen Jahren immer schon hatte. Also äh, kurzer Exkurs, das erzähle ich ja immer wieder gerne. Ich habe lange in der Therapie gearbeitet und mit meiner damaligen Chefin, da war ich jung, da war ich noch jünger als du jetzt, irgendwann mal bei einer Weihnachtsfeier so im Rotweinrausch, äh, irgendwann mal so mich mit ihr unterhalten und gesagt so, hey, eigentlich ist mein Job ja viel wichtiger als deiner da hat sie gelacht und hat gemeint, ja, das stimmt. Weil es geht einfach darum, dass ich bringe eine neue Information auf den Menschen und diese neue Information zu stabilisieren, zu manifestieren, ist in der, im neuen Bewegungsmuster schaffen dein Job.
1: Mhm.
0: Und genau
2: so ist es. Also quasi wirklich nicht ein Symptom zu behandeln und quasi auf dieses Symptom noch irgendwelche Strukturen zu stärken zum Beispiel, sondern wirklich eben bessere Bewältigungsstrategien, bessere biomechanischen Muster irgendwie aufzuspielen. Und da sind wir halt beim Atmen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ja auch so ein Anknüpfungspunkt, warum äh, du warum auf ich aufmerksam wurde. Ja, geworden also genau,
0: bist. das war auch meine Leidensgeschichte, same thing. Also ich habe jahrelang, also ich, ich würde nicht sagen, ich habe Crossfit gemacht. Ich hätte aber mit den allen auf jeden Fall allen mithalten können, also wie ich trainiert habe. Und habe irgendwann mich ganz blöd in auch im Portugal vorm Surfen, also wir waren im, im Portugal-Urlaub, erstmal Lissabon, dann wollten wir surfen gehen, vorm Surfen ganz eklig verhoben. Ich weiß bis heute nicht, was es war, weil auch bei dir alle bildgebenden Verfahren haben nichts gesagt. Also zum Glück kein Bandscheibenvorfall, aber es hat eklig ausgestrahlt ins Bein. Ich konnte wochenlang nicht äh, mit ausgestreckten Beinen liegen, also stehen war auch schmerzhaft. Und dann surfen, auf dem Bauch liegen und nach hinten beugen. Vergiss es, ich lag die ganze Zeit am Strand, habe meinem Freund zugesehen, wie er baden gegangen ist. <lacht> ähm, und da habe ich halt erstmal natürlich alle möglichen auch Orthopäden Spezialisten abgegrast. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, ich habe von jedem Gelenk ein MRT Bild. Ich glaube, du kannst ein MRT an die bauen mittlerweile. Okay. Ähm, aber ja, Leistungssportler halt. Und äh, niemand konnte mir richtig helfen. Und ich, ich hatte sogar einen Orthopäden, der hat mir einfach Spritzen in die Wirbel gejagt. Und ich lag da und war so okay, stopp, so kannst nicht weitergehen. Das ist, ich brauche keine Spritzen. Ich bin nicht 80 und ich glaube auch nicht, dass eine 80-jährige Person Spritzen braucht. So was, was passiert hier gerade? Und dann habe ich angefangen ähm, war ich irgendwie in einem bei einem Chiropraktiker in Berlin, so ein, so ein Chiropraktikerhaus mehr oder weniger, wo viele verschiedene auch interdisziplinär arbeiten und der Typ hat mich halt angeguckt, geknackt, aber ganz ehrlich, ich bin hypermobil, ich knack immer. Also es war jetzt nicht so eine große Leistung und er meinte auch, hey, du brauchst nicht mich, du brauchst einen Bewegungstherapeuten, du musst dich richtig bewegen lernen und hat mich dann einfach, dass ich hatte einfach Glück an die richtige Person weitergegeben und mit dem Typen arbeite ich immer noch und der war, ich bin irgendwann, die ersten drei, vier Sessions waren wichtig für mich, damit ich das halt lerne, aber irgendwann hatte ich es dann und habe ich gehe immer noch zu ihm hin, in so vier, sechs, achtwöchigen Abständen, um einfach mal mit ihm zu reden und Sachen auszutauschen, wenn ich Fragen habe und hey, was passiert eigentlich beim Overhead-Press, weil der Typ arbeitet viel mit Zirkusartisten zusammen, also Leute, die eigentlich Overhead leben mhm. und andere Leute Overhead tragen und der der wird das schon wissen und das war so mein Einstieg auch in diese ganze Atemgeschichte. Ich meine, ich habe mich hingelegt, eingeatmet und mein Bauch ging nach innen und das, also ich meine und ganz, ich das war auch so krass, weil da meint er so, nee, du musst so Zwerchfellaktivierung ich hatte gar keine Ahnung wie das geht und ich bin verzweifelt und ich lag da und war einfach das so ich kann doch nicht sein dass ich nicht atmen kann so ich habe alles gemacht ich habe fünfkampf gemacht ich bin weiß ich nicht was gelaufen und jetzt scheitere ich beim Atmen <lacht> und das war halt voll tough irgendwie mitzubekommen und ich habe das so krank geübt ich glaube ich habe noch nie eine Hausaufgabe so krass gewissenhaft geübt und jetzt mittlerweile denke ich halt natürlich nicht mehr drüber nach und merke halt also ich glaube das kommt halt auch von diesem Leistungssport also ich merke auch eigentlich fast alle Leistungssportler mit denen ich arbeite die atmen halt so wie ich früher mhm. Haben das gleiche Problem. Mhm. Und es ist auch aus der eigenen Leidensgeschichte raus, wie bei dir, irgendwie die richtige Wahrheit zu finden, weil so so dieser Ärzte-Marathon, so that's not it. Deswegen.
2: Ja, also nur um das abzuschließen, das ist dann einfach so, das war so die Reise, die dann bei mir losging. Also wie gesagt, mhm. sehe ich auch ähm, getriggert durch einen Quiz, so quasi zu sagen, okay. hey, ähm, du bist noch nicht so alt, dass du jetzt quasi in, ähm, in den Lernruhestand gehen darfst. Sozusagen, so ich weiß schon alles und so weiter. Und es war aus so einer Zeit. Es ist sicherlich einfach auch ähm, dem Momentum der, der, der Zeit geschuldet gewesen, so quasi, hey, unternehmerisch irgendwie viele Aufgaben und so weiter. wie, wie viel Kapazität habe ich mich, um inhaltlich weiterzubilden. Ähm, jetzt haben wir ja quasi, also wir bezahlen ja den Quiz dafür, dass er quasi Head of Education ist. Das heißt, ich kann mich da schon mal rausnehmen. Früher wäre das das Aller, Allerwichtigste gewesen. Mm. Und zu der Zeit, als wir das initiiert haben, war es auch noch so, dass, dass wir noch viel mehr Stunden, als wir es jetzt noch tun, zusammen saßen wie so Waschweiber <lacht> und halt die Welt irgendwie ähm, versucht haben zu verstehen. Und, aber um das geht so. Ja. Und ähm, das ist ja so das Schöne auch daran, dass wir wirklich... Du hast vorhin auch gesagt, so diese, diese Intuition und so, wir hatten am Montag auch so ein Gespräch darüber. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Coaches oder als Dienstleister im weitesten Sinne halt dieses aufrichtige Interesse an unserem Gegenüber brauchen. Ansonsten haben wir niemals die Möglichkeit, dass wir uns selbst, aber auch unser Gegenüber in die Lage versetzen, wirklich was zu verändern.
0: Definitiv, definitiv. Also wenn ich eine Person, ganz ehrlich, wenn ich eine Person sehe, die sich falsch bewegt und wo ich auch sogar noch weiß, die Person hat dabei Schmerzen, irgendwie ist es wie, als ob ich den Schmerz fühle und ich muss, möchte irgendwie alles dafür tun, dieser Person zu gesunder Bewegung zu helfen, weil ich glaube auch, also ich meine, wir Menschen, das fängt ja auch schon irgendwie auf Zellebene an, wir haben keine Zellwand, die starr ist wie bei einem Baum, sondern eine Zellmembran, damit wir uns bewegen und Leute, die ja, halt ähm, ihr ganzes Be- Leben nicht in Bewegung verbringen, sondern irgendwie am Schreibtisch, so das ist halt irgendwie nicht der Sinn und Zweck und... Ja, es ist auch so ein bisschen mein eigener Kreuzzug gegenüber den Schreibtischsitzern, dass man irgendwie, dass irgendwie Leute checken, wie schlimm das eigentlich ist, dass sie den ganzen Tag sitzen. Ich meine, ich habe ein Praktikum gemacht, 40 Stunden. Ich war in der zweiten Woche krank. Ich war leicht depressiv, super gereizt und hatte Rückenschmerzen. Es fuck, nach 14 Tagen. Und das, das Praktikum ging dann vier Monate. Und es war, ich habe viel gelernt, war ein geiles Praktikum in der Softwarefirma. Ich kann jetzt Software-Developern sagen, was ich möchte, wenn ich eine Webseite haben möchte. Coole Sache. Aber mein Rücken war auch so, boah, Andi, das machen wir jetzt nicht nochmal, bitte.
1: Dann stell dir mal vor, du musst das 14 Jahre machen und nicht nur 14 Tage.
0: Ja, nee. <lacht> ich,
1: muss, ich muss leider rausdroppen. Ähm, ich muss jetzt zum Interview. Ähm, vielleicht sprecht ihr noch, wenn ich fertig bin. Ich komme
2: einfach wieder.
0: Wie lange wollen wir denn sprechen? Also könnt
1: ihr ja mal schauen. Ich muss leider los. So, so lange hält der Kamera-Akku auch nicht. Ähm, aber ja, Andi, vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen an mich, die wir besprechen können.
0: Fuck, was ja, ich hatte zwar Fragen, die haben wir vorhin vielleicht angerissen, aber vielleicht auch nochmal für die, die zuhören, weil ich glaube auch für viele junge Coaches ähm, ist es schwierig, damit umzugehen, wenn sich Leute im Training verletzen. Also wenn, ja. ich meine, die Sache ist, wir können denen irgendwie mal sagen, hey, bitte hebt es nicht so, bitte, weil warum machen wir Krafttraining? Nicht, damit sie im Kraftraum besser sind, sondern dass sie irgendwie im Alltag sich halt nichts verheben und dann, wir räumen Leute die Gewichte weg. So, und dann bist du immer so, Dicker, warum mache ich das die ganze Zeit mit dir? Warum bezahlst du mich? Du zahlst so viel Geld dafür und nimmst nicht mal was mit, so wie. Und dann verheben sie sich noch und dann bin ich so, fuck, alles meine Schuld. Aber eigentlich ist es nicht meine Schuld, weil ich habe die Person ja nicht dazu getrieben, sich so zu bewegen. Aber ich bin da.
1: Also in welchem Kontext hat sich der Mensch jetzt wehgetan?
0: Irgendwie. Weil er er
1: scheiße Gewichte weggeräumt hat oder sowas.
0: Oder angehoben vom Boden.
1: Ja, das. Boah, das ist so ein. Das ist so ein Thema, weil ich irgendwie der Meinung bin, ähm, gerade wenn man jetzt ein Gewicht einfach vom Boden aufhebt, um es wegzuräumen, dann ist es ja kein maximales Deadlift-Gewicht, sondern halt irgendwie eine 20-Kilo-Scheibe oder so. Und ich bin der Meinung, ähm, dass jeder Mensch in der Lage sein sollte, das irgendwie aufzuheben ähm, und dass wir oft im Training dafür sorgen, dass Leute es nicht mehr irgendwie aufheben können, weil wir immer zum Beispiel alles im Extension Bias machen und so. Also das nur so zu diesem Thema, ähm, Sachen irgendwie schlecht in Anführungszeichen aufheben oder so, ich finde, jeder Mensch sollte das können, ohne sich dabei was zu verreißen. Ähm, und Leute verreißen sich was, weil sie nicht variabel genug sind. Ähm, und da ist unser Training oft dran schuld. Mhm. Also eben so dieses altgedachte, altbackene, klassische Krafttraining. Ähm, also so viel dazu. Ähm, ich weiß noch, wir hatten auch mal, ich glaube es war in irgendeinem YouTube-Video, da hat der Thilo dann auch so gemeint, so ja... Ähm, auch beim, beim Loaden der Hantel schon irgendwie darauf achten, dass der Rücken in der guten Position ist und so, damit man sich nicht wehtut. Und da kam dann halt auch irgendwann mal wer und hat ähm, kommentiert so, ja, seht ihr das immer noch so? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, nee, ich sehe das nicht mehr so inzwischen. Also, dass man quasi einen geraden Rücken machen ja. muss, während man seinen Hantel Ich loadet. meine, auch
0: gar nicht mit geraden Rücken, aber manchmal oder manchmal passiert das nicht mal beim Loaden, sondern wirklich beim Liften. Auch wenn man auf, weiß ich nicht, 15 Raps geht, also es ist wirklich kein hohes Gewicht ist, aber manchmal passiert halt irgendwas und man verzieht sich so ganz komisch und es ist auch keine Verletzung, die wochenlang andauern, sondern meistens ein paar Stunden und dann ist am nächsten Tag meistens auch sogar wieder gut. Aber Mhm. trotzdem gehst du als Coach aus dieser Session raus, oh wow, eine Person hat sich gerade wehgetan.
1: Ja, also gehen wir mal zu dem Thema. Ich habe dir ja vorhin gesagt, ich ähm, hatte es auch schon einmal bis jetzt nur, zum Glück, ähm, da hat sich jemand komplett den Rücken verrissen, also so Hexenschuss bei einem Deadlift, den ich gecoacht habe. und ist danach auch zum Arzt und hat Diagnose-Bandscheibenvorfall gehabt. Das war noch eher am Anfang von meiner Karriere. Dementsprechend hat mich das damals schon krass mitgenommen am Ende des Tages. Aber die Sache ist die, der Deadlift, wo das passiert ist, der war nach meinen Vorstellungen, die ich damals hatte, technisch super. Ja, so, Spannung aufgebaut, Rücken war gerade, mhm. also Rücken war in Extension. Trotzdem ist es irgendwie, ihm irgendwie reingefahren. Das ist also Talking about Schlüsselerlebnisse. Mhm. Vielleicht hat es auch damit reingespielt, dass ich halt gesehen habe, so, hm, der hat es eigentlich mit der, mit einer guten, was auch immer das bedeutet, Deadlift-Technik gerade gemacht, aber er hat sich dabei verletzt. So, wie kann denn das sein? Ich habe doch alles richtig gemacht als mhm. Coach. Deswegen hat mich das damals auch so mitgenommen, weil wenn er einfach nur keine Ahnung, seinen Satz gemacht hätte und ich war gerade irgendwo anders, habe irgendwo anders hingeschaut, dann hätte ich sagen können so, ja Mai selber schuld, ähm, ich habe ihn halt nicht gecute und er hat es irgendwie falsch gemacht oder so. Nee, mhm. aber er hat alles richtig gemacht mhm. und hat sich dabei verletzt ähm, oder wehgetan. Und ähm, wie geht man damit um? Also heutzutage, du darfst dir den Schuh halt niemals anziehen als Coach, weil am Ende ist immer noch erstens jeder für sich selbst verantwortlich, aber zweitens, ähm, so Wir können nicht alles kontrollieren und wir können vor allem auch nicht kontrollieren, wann sich jemand verletzt und so weiter. Was wir aber machen können ist, dass wir unser Gegenüber besser verstehen auf einer biomechanischen Ebene, auf einer Bewegungsebene und dementsprechend bessere Übungen und bessere Bewegungsstrategien für diesen Menschen wählen. Mhm. Weil würde der Dude, der damals, dem das passiert ist beim Deadlift, heute vor mir stehen, dann würde ich den nicht so queuen, wie ich es damals gemacht habe weil ich mehr check ja. über Bewegung. Jetzt habe ich nicht mehr ein starres Bild von einer guten Deadlift-Technik im Kopf, dass ich auf jeden Menschen übertragen habe. Und so habe ich das damals gemacht. Und so machen es die meisten auch immer noch heute. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich heute nicht mehr passieren. Vielleicht hat das auch mit reingespielt, so in diesen ganzen Prozess und in diesen ultimativen Willen, dass ich halt mehr verstehen will und weniger falsch liegen will. Aber ansonsten... Um, mei, sowas kannst du nicht vorhersagen, sowas wird immer mal passieren ja. als Coach und weiß nicht, wie geht dieser Spruch, ich glaube der ist von Neil deGrasse Tyson so, the universe is under no obligation to make sense to you ja. und so ist es auch mit Verletzungen und Schmerzen, So, das Scheiße passiert einfach und ähm, natürlich als empathischer, mitfühlender Mensch wird einen das ein bisschen begleiten und so, aber es darf niemals dafür sorgen, dass du irgendwie wochenlang in eine tiefe Depression fällst und dir die Schuld gibst dafür. Mm. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet Doch. habe, weil es ist natürlich tricky, ähm,
0: Doch, aber ich, ich glaube, glaub, das, das m- kommt auch
1: mit der Erfahrung.
0: Ja, ich glaube, am Ende muss man halt einfach, was du auch schon öfter gesagt hast, sagen, hey, du, du bist ja kein Arzt, also ich, 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 ich manipuliere zwar Gelenke, aber nicht manuell, also ich mm. zwinge dich nicht in eine Bewegung, Du ent- also mein Gegenüber oder mein Coach entscheidet sich ja ganz bewusst, diese Bewegung einzunehmen. Und ja, dass man sich dann einfach davon lösen muss und nicht mal sowas passiert. Ich meine, ich habe mir auch den Rücken verzogen und that happens. Manchmal, wenn man irgendwie gleichzeitig hebt, gleichzeitig dreht, vielleicht hat irgendjemand was gesagt, vielleicht erschrickt man und macht halt einfach eine weird Bewegung und dann so, that's it. Aber ja. ja.
1: Und das ist, ich glaube, es ist ein wichtige, wichtiges Thema. Also jetzt nicht nur im Bezug auf, kann, jemand tut sich weh in der Session, sondern auch jemand erreicht vielleicht nicht seine Ziele. Mhm. So schnell oder vielleicht überhaupt, so wie dieser Mensch sich das vorstellt und ist, kommt dann so mit ja. der Nummer so, hey, ich zahle dir so viel Geld, ähm, aber irgendwie passiert nichts. Ähm, auch dafür darf man sich natürlich nicht als Coach verantwortlich machen. Also besonders nicht dafür, Aber
0: ich find's dann, wenn man
1: sein Bestes ja, natürlich ja, gegeben hat, logischerweise. Ja, aber ich finde
0: es dann, dann kann man doch einfach, also ich weiß nicht, wie es bei euren Leuten ist, die ihr coacht, aber wenn zu mir Leute kommen, hey, ich möchte das und das erreichen und das ist das Ziel, dann sage ich immer am Anfang, hey, um das Ziel zu erreichen, musst du und so und so oft mal trainieren und entweder wir machen das alles zusammen. Oder ich schreibe den Plan und du machst ein bisschen was selber, ich bin auch dabei. Ähm, und wenn und voll viele Leute, mit denen ich trainiere, die sind aber auch ein bisschen jünger als euer Klientel, die trainieren auch selber ähm, und die arbeiten auch mit einem Plan und das sind auch, glaube ich, eher Leute, die sowieso schon viel Sport machen, die vielleicht auch mal alleine laufen gehen oder schwimmen, was auch immer, irgendeine andere Sportart noch machen. Und wenn die dann ankommen mit, hey, ich habe mein Ziel nicht erreicht, sind halt die Fragen, die ich stelle, hey, wie war denn dein Training, wie war dein Essen, wie war dein Schlaf und wie viel Stress hast du gerade? Und da merken die Leute auch eigentlich selber schon, okay, irgendwas ist da falsch, Ähm und dann können die mich gar nicht dafür verantwortlich machen, weil die schon sehen, dass auf ihrem Teller schon so viel irgendwie falsch liegt.
1: Ja, vor allem, weil, und das ist dann doch wieder unsere Aufgabe als Coaches, dass wir halt realistische ähm, Erwartungen. Definitiv. Einfach kommunizieren von Anfang an. Und äh, wenn man das zum Beispiel nicht macht, dann muss man sich an die eigene Nase greifen ja. als Coach. Ja, das genau, so aber definitiv, Wichtige.
0: wenn man anfängt, aber auch was, also ich, ich mache zum Beispiel, ich gucke mir bei jedem die Ernährung an, ich schreibe keine Ernährungspläne, aber Leute können mir so sieben bis zehn Tage lang aufschreiben, was sie alles essen, also wirklich alles, was sie irgendwie durch ihren Mund konsumieren. Und dann gucke ich einfach an und gebe einfach so ein paar Stellschrauben und sag so, hey, muss, weiß nicht, muss, musst du jeden Tag drei Schrippen essen. So Also wenn die bestimmte Ziele haben. Und dann nach, nach einer bestimmten Zeit gucken wir es nochmal an dann schreiben sie mir vielleicht nochmal einen Plan oder ich frage einfach, hey, wie ist du gerade? Läuft es, was ich dir gesagt habe, was du ändern musst? Und dann kommt halt eigentlich auch schon meistens bei raus, was sie gemacht haben und was nicht.
1: Ja, Ich glaube, insgesamt ist es einfach ein, ein wichtiges Thema, weil das beschäftigt natürlich viele Coaches, ja. dass man sich äh, verantwortlich macht für
0: ja, die Probleme sag, der emotional, Kunden. Man ist ja auch die ganze Zeit dabei. Also ich weiß, genau. ganz ehrlich, ich weil, will das gar nicht wissen, wie das irgendwelche Chirurgen machen, die in offenen Herzen operieren. Ich glaube, Weiß nicht. Also man härtet da ja auch krass ab, die sind ja auch irgendwie so ein bisschen emotionale Analphabeten teilweise.
1: <lacht> Muss man vielleicht auch sein. <lacht> Muss du so auch sein. Ich glaube, so wenn du so. Ja, 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 also
0: weißt du, so, das sind halt auch fucking Heroes, die dann so 40 Stunden lang eine OP machen und dann am Ende dieser Mensch nicht abkratzt. Ähm, ich glaube auch, was viele Coaches wissen, müssen, man sollte den Job auch nicht zu ernst nehmen. Also wir sind halt keine...
1: Man sollte sich selber niemals definitiv, zu ernst nehmen. Dem, ja. Definitiv,
0: aber wir sind halt auch einfach keine Chirurgen, die an irgendwelchen offenen Organen operieren, wo du dann...
1: Eben Mann, wir machen ein bisschen Sport mit den Leuten. Also ganz ehrlich. Ja. <lacht> und ich glaube, so das Mindset führt auch zu so einer dann gewissen Abgewichstheit, dass ah. man halt sich nicht mehr alles so krass zu Herzen ja. nimmt. Und dann, dann macht das Ganze halt Spaß, weil ich hatte auch echt Phasen so als Coach, wo ich halt einfach die Probleme von meinen Coaches mit nach Hause genommen habe, wo ich mich verantwortlich gemacht habe für den fehlenden Progress von den Leuten, für, äh, ich kann dem nicht helfen mit seinen Schmerzen und so weiter. Natürlich geht es dir dann scheiße als Coach. Ja. So ist es ja ganz logisch. Klar. Aber ähm, ja, durch die Erfahrung und so ein bisschen gewisses Umdenken in einigen Bereichen ähm, macht es jetzt auch viel mehr Spaß. Und ich fühle mich, glaube ich, auch deutlich wohler seitdem, so in meiner Rolle als eben Coach.
0: Ja. Ja. Ich glaube, ich habe momentan keine weitere Frage mehr. Keine ich
1: hab, weiteren Fragen. Ich
0: mein, wie viele Fragen habe ich in den letzten 48 Stunden gestellt?
1: Yo, also ihr merkt ja, die Andi redet auch durchaus sehr schnell. Äh, vielleicht ähm, musst du mich runterpitchen. Das hat tatsächlich <lacht> irgendwann
0: mal, glaube ich, sogar ein Podcast gemacht. Irgendwo wurde ich mal runtergepitcht und ich habe es mir so angeschaut. Also ich höre mir generell meine Stimme nicht an, weil ich das ultra cringe finde. Ich kann mich auf Videos sehen, aber so ohne Ton. Sobald ich anfange zu reden, bin ich so, uh. ähm, Und dann wurde ich aber runtergepitcht und war so, irgendwas ist weird. <lacht>
1: Also wir werden es nicht machen, ihr habt jetzt alles in Originalgeschwindigkeit gehört.
0: Aber Spotify kann auch 0,8, ist dann das Langsamere, richtig?
1: Ich glaube schon, ja. Ah, Benutze ich nicht. Ich habe auch, äh, glaube ich, bis jetzt noch keinen Podcast verlangsamt, ähm, aber ab und zu. Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du alle auf erhöhter Geschwindigkeit hörst, wundert mich nicht, weil dein Gehirn funktioniert ähnlich wie Bastis, einfach so auf... Sauerkoffein, ja. Überdosis ja, gefühlt. Ja. Ähm, dementsprechend, ja, du hast mich schon äh, gut mit Fragen gelöchert und ich habe es ja auch gesagt, so deine Fragen sind immer gut, weil die Antworten auf deine Fragen waren immer so, boah, puh, weiß ich nicht genau und dann war es so ein... Ich wurde eher, mal versetzt.
0: Ich ...eher was immer, Philosophisches, ja, ja.
1: so, mh, ja, könnte das sein oder, boah, weiß ich jetzt nicht, in welchem Kontext und so weiter. Ja. Und das sind halt am Ende immer die guten Fragen. Also natürlich gibt es auch ganz simple, faktische Fragen, wo ja, man halt klar. sagen kann, so, ja, das ist, keine Ahnung, Pronation, das ist der Tibialis Anterior, yeah. aber das sind halt ja langweilige Fragen am Ende des Tages. Also ich finde die natürlich viel spannender, ähm, wo ich dann irgendwie sagen muss, so, boah, ja, weiß ich nicht genau, aber könnte so sein oder könnte so sein, so ja. ungefähr. Ja, ähm, schön, dass du hier bist. <lacht> Heute ist ja leider schon der letzte ja. Tag, ähm, aber ja. Du hast Was? ja vorhin schon fast angefangen zu weinen, als der Andi gesagt hat, so, es könnte das letzte Mal gewesen sein, Was? dass wir uns Was? sehen heute. <lacht> Deswegen, äh, glaube ich nicht, dass nee, es so ist. Nee, definitiv wird. nicht. Ähm, geil auch, dass du ganz spontan jetzt den Podcast gemacht, hat, äh, gemacht hast mit uns.
0: Ja, easy. Ich meinte so. doch, ich, äh, Management schickt eine Rechnung dann. Genau. <lacht>
1: Wir haben das schon, also wir reden da immer immer wieder drüber, wenn wir Leute haben, die hier irgendwie bei Mentorship sind, Mhm. aber bis jetzt haben wir uns irgendwie noch nicht getraut, aber ich glaube, mit dir hat das ganz gut gepasst. Ja, das war
0: nice. Also ich habe wie gesagt auch den ganzen Austausch mit euch gefeiert, aber ich bin halt auch wirklich hergekommen, um mit euch zu reden und nicht, um Fakten von euch zu sammeln. Also klar, wenn ich irgendwie, also ich hatte keine einzige faktische Frage, als ich herkam. Das kam dann irgendwie im Training, als ich immer zugeguckt habe, was ihr macht, dann habe ich irgendwann auch gefragt, hey, warum macht ihr die Übung so oder wann lasst ihr einatmen? Aber das meinte ich halt, weil ich in Berlin einfach kaum jemanden oder niemanden kenne, mit dem ich mich wirklich so tief darüber austauschen kann. Und ich will ja auch trotzdem weiter lernen. Also ich habe ja mein ganzes Coaching-Dasein bis jetzt mit Mentoren gearbeitet, die mir immer irgendwie was beigebracht haben. Es ist so ein bisschen wie so ein Kind, wo man auch sagt, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Weißt du, und man sammelt sich halt irgendwie so von jeder Person so die Bits and Pieces, die dann irgendwie auch so die Persönlichkeit formen oder auch die Coaching-Persönlichkeit oder die berufliche, was auch immer du machst. Und da bin ich halt einfach in Berlin gerade nicht weitergekommen. Also klar, mit dem Bewegungstherapeuten, mit dem ich arbeite, aber das ist ja auch nur so ein Standpunkt. Und ich glaube, dass vor allem in solchen Themen, wo halt nicht immer alles, also klar, Biomechanik ist klar, aber trotzdem ist viel im Coaching nicht schwarz-weiß und du kannst auf viele verschiedenen Wegen zur Lösung kommen und darüber musst du diskutieren. Und ein echter Diskurs kann, ist also je mehr Menschen, also klar, irgendwann ist zu viele Menschen für einen Diskurs, aber einfach nur mit einer Person ist, glaube ich, dann hast du halt zwei Standpunkte und worst case kommst du nicht weiter. Und deswegen fand ich es ganz interessant, dass man halt hier trotzdem mit verschiedenen Personen diskutiert, dass ihr auch untereinander auch mal euch gegen, also euch widerspricht und sagt, hey, so, das sehe ich so und das sehe ich so, und dann kann ich für mich selbst einordnen, wie ich das sehe. Und mir so, 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 so ein bisschen was vom Kuis, so ein bisschen was vom Andi, so ein bisschen was vom Basti rein so.
1: Ja, so also wie äh, gestern, als wir hier saßen, äh, war glaube ich gestern, ja. ähm, und ich so Basti auch mal quasi meine Meinung zu einem Thema gesagt habe, wo er dann auch so, ah ja, okay, stimmt, was ja auch du getriggert hast. Also danke dafür. Und ich finde die Analogie gut, damit können wir ja schließen, so eben, du brauchst ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen. Und eben auch, damit du lernst und besser wirst und mehr Dinge verstehst, ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass du dir nicht nur eine Quelle suchst, sondern dich halt von vielen Menschen beeinflussen lässt. Mhm. Und dir überall genau das schnappst, was halt für dich gerade Nützlich ist und notwendig ist, dass du dich weiterentwickelst, weil genauso wie ein Kind, das nur von einem einzigen Menschen erzogen wird, wird wahrscheinlich ein, ein Weirdo, <lacht> ähm, wirst du wahrscheinlich ein sehr dogmatischer Denker in diesem Game, ähm, wenn du halt nicht eine gewisse Diversität an Quellen hast. Ja. Und das ist so eine Frage, die kriegen wir halt super, super oft. Welches Buch soll ich lesen? Welchen? Wie soll ich mich weiterbilden und so weiter? So. Keine Ahnung, Mann. Wenn irgendwer irgendwas sagt und es findest du interessant, dann hör dir halt einfach mal an, was dieser Mensch sonst so zu erzählen hat. Ah. Und dann zieh irgendwann weiter und such dir eben neue Mentoren. Und lernt von Menschen. Das ist verdammt wichtig.
0: Nicht von Instagram-Accounts. Also, Definitiv nicht von Instagram-Accounts. Nicht nur...
1: Nicht, N- nur nicht, von von YouTube, den Quick-Fixes. nicht nur von äh, bitte Büchern.
0: keine Fixes.
1: davon sowieso nicht versucht bitte nicht von äh, grüner Haken rote Kreuz Post ja. zu lernen ähm, sondern ja sucht euch Menschen mit denen ihr euch austauschen könnt äh, Mentoren ich meine ich bin gebiased, weil ich habe halt anfangs nur von Mentoren gelernt ähm, schaut dort an alle Coaches die hier ja. irgendwie schon waren schaut dort natürlich an Andy und Tilo ähm, und ich glaube das ist ganz gut wenn man das so wenn man das so macht
0: ja, sweet. Dann danke auf jeden Fall für die Einladung, für die Spontane, es war sehr cool. Ähm, ich komme auf jeden Fall auch gerne nochmal wieder. Oder ihr müsst einfach so ein MTMT Berlin aufmachen. Wisst ihr, dass es in Berlin, es gibt in Berlin, <lacht> nicht die erste, die ganz gesagt.
1: kurz, äh, in Berlin
0: gibt es einfach ein MTM Personal Training Studio. Hast ja. du, habt ihr das gesehen? Ja. Und dann habe ich mir angeguckt und dachte so, hä, ist das vielleicht was ähnliches, Gleiche ist? Nein. Nein. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Ich so, mm.
1: ja, wir haben uns schon überlegt, ob wir sie verklagen sollen, äh, weil sie ja? fast unseren Namen geklaut haben. Ja. Ja. Natürlich nicht. Also danke, dass du da warst. Danke, dass du so spontan hier auf den Podcast gekommen bist. Und äh, danke an alle, die zugehört haben.
0: Zugeguckt. Wer guckt sich das an?
1: Zugeguckt und <lacht> zugehört. Das gucken sich tatsächlich relativ ja, okay, viele Leute okay. auch auf YouTube an. Okay. Ja. Also äh, schreibt es mal in die Kommentare, <lacht> warum ihr den Podcast lieber anschaut, als anhört. Ja. Okay, Sherry is Caring, Support ist kein Mord. Bye. Cute.